0: El
1: audio que os dejo a continuación está alojado en YouTube, en el canal Wing Warrior, las crónicas del arcano, de nuestro maestro Salva. Nada, eh, como siempre os aconsejo que vayáis allí, creo que es más ameno, pero bueno, para los que no podáis ver vídeos si y queréis escucharlo como hago yo muchas veces que no puedo verlos y si sí escucharlos pues nada, aquí, aquí os lo dejo espero, espero que os guste la verdad es que este nuevo formato que está haciendo Salva me parece una pasada para explicar ciertos pasajes del, de los libros y nada que, que espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo, un abrazo a todos que seguís el canal a los que vais entrando poco a poco en directo y a los que lo veréis luego en diferido, bienvenidos una semana más aquí en Las Crónicas del Arcano. Yo soy Salva Márquez, como siempre, y hoy os traemos un vídeo muy muy especial que va a ser la primera vez que lo hacemos en el canal, a ver qué tal sale, pero antes de contaros en qué consiste, vamos a dar la bienvenida al amigo Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Buenas noches, Salva. Buenas noches a todos los que estén por aquí por YouTube. Pues bien, como siempre. deseosos de, de pasar estos ratito tan agradable leyendo nuestro, uno de nuestros libros de cabecera.
1: Hoy vamos a hablar de Lanre, de Lira, de Selitos, de Telu, de Encanis, de una forma un poquito especial, porque es un tema que mucha gente nos pedía en redes sociales que tratáramos tanto en Facebook como en comentarios de vídeos y demás, que es un tema muy polémico, muy interesante, muy misterioso y que va a ser muy revelador más adelante en, en la obra. Y bueno, no se pre no pretendemos con esto hacer una especie de enciclopedia, pero sí vamos a hacer algo nuevo, ¿vale? Vamos a plantearlo como una especie de club de lectura, vamos a leeros tres historias, las dos historias de, de Lanré, la historia de Telumen y Encanis, y vamos a ir parando y a ir comentándolas... Pues con teorías, ¿vale? Con, con lo que pensamos que pueden estar no, eh, diciéndonos, con cosas que esperamos para más adelante, con nuestras pajas mentales que nos hagamos y, y demás, ¿vale? De forma que no solo va a ser un debate, sino que también va a ser una narración para aquellos que lleven mucho tiempo sin leer los libros o que no se acuerden y demás, pues que la tengan un poquito más, más presente. Y, y bueno, pues eso, debatirlo, teorizar... Si queréis, nos dejáis comentarios en, en el chat. No ibais comentando con nosotros pues, si tenéis alguna teoría o alguna idea ¿no? de, de qué puede estar tratando cada una de estas historias. ¡Uy! ¿Te has ido, Alfonso? Ya estoy, estoy. Vale, ahí está. Me escucha, ¿no? Ahí está. Ya están los Chandrian haciendo por ahí de las suyas. <risa> bueno, antes de nada... Eh... A la gente que nos estáis viendo en, en casa, en directo en, o en diferido, deciros que ayer ya subí por fin el esperadísimo vídeo de, de Feida Galancis, que todo el mundo estaba súper expectante, que me ha costado, hay que decir, un huevo, o sea, me ha costado casi un mes prepararlo, porque he tenido que preparar mapas, documentación, ver entrevistas, porque hay mucho material que no se dice en la obra, sino que dice Rodfus fuera, ¿no?, y es una especie de aperitivo para lo que vamos a ver en el tercer libro, acerca del primer rey de Vintas, y que, pues es muy interesante, ¿vale? Es un vídeo que no solo me ha costado hacer, sino que también he disfrutado hacer, y espero que a vosotros os pueda apasionar, por lo menos casi tanto como a mí, ¿no? <risa> a hacerlo. Así que todo el mundo a verlo, darle like, suscribiros como siempre, ¿no? Que, que poco a poco pues el canal va... Va creciendo, a ver si dentro de un par de añitos, así si sale la serie de HBO, pues ya tenemos un montón de, de vídeos enciclopédicos y de directos aquí en el canal, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar también de del nombre del viento. Y tú nada, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de deseoso de hacer este programa, ¿qué, qué tal te ha ido la semana?
0: Bien, tú sabes, compartimos trabajo, así que cansadete, De la semana se está haciendo larga. Pero bien. Sí. al final buscando nuestro rato para nosotros, buscando ratitos para nuestras aficiones y, y estos ratitos son, como el que vamos a convertir ahora, son de los que nos dan la vida. Así que bien, no nos vamos a quejar porque para eso para eso hay siempre hay tiempo.
1: Me consta que el, que el resto de, de amigos de, del podcast de Recre de Guía, Diego, Víctor, Ángela, les apetecía estar en el programa, pero por... Cuestiones laborales, ¿no? Que todos tenemos eh, vida propia también, por no poder estar... Sé que es un, un horario un poco raro, porque normalmente somos a hacer los directos más para el viernes, sábado, eh, fin de semana y demás. Bueno, es entre semanas, un vídeo de, de aperitivo. Tenemos el de ayer de Feida Calancis para ver tranquilamente y, y bueno, pues, quien nos quiera ver. Y si no, pues, en, siempre va a estar en diferido, ¿no? Eh, Lanré, Lira y Selitos. Antes de nada, Alfonso Antes de ponernos aquí a... A harina A Era harina, eso es eh... A ti cuando leíste la primera vez El libro ¿Qué impresión te dio? ¿Realmente te enterabas? porque en
0: no, mi caso... no. La, la primera... Yo soy sincero La primera vez que leí el libro Eran historias Historias independientes Que no tenía Yo, yo no le sacaba el juguito que le, que le estamos sacando ahora al libro para mí era literatura, de, eran intrahistorias, pero que no eran eran sin importancia, digamos. Ya la, la primera relectura ya le vas viendo otra cosita, vas que van teniendo relación una con otra, la información que vas encontrando en redes, la, la tercera relectura, la, la cuarta vez que lo escuchas por el audiolibro, y al final ya es todo una locura mental y las pajas mentales que nos montamos nosotros, como dices tú, y. Y a, y a sacarle toda la carnaza que se le pueda a este tipo de historia, porque yo creo que todo lo que le saquemos, poco pues, pues, porque lo que hablamos muchas veces, dice que es un... que conocemos un tercio de... de todo lo que es la guerra de la creación, ¿no? ¿no? Decía. De, la, de
1: la historia de Jax. O sea, que la historia de Jax, ah, de Jax. Es, es otra parte dentro de todo de todo este puzzle. ¿sabes? Sí, bueno,
0: pero bueno, te nos faltan muchísimas piezas del puzzle.
1: Yo es que a mí me pasó un poco como a ti. Yo la primera vez que quería el libro pues lo que tú dices parecía interhistoria, inter historia del pasado, de leyendas, pero, claro, estamos acostumbrados a libros de fantasía, de narrativa fantástica, donde se encuentran también historias de reyes del pasado, de cosas y tal, y al final, eh, pues eso, son reyes del pasado donde no se profundiza y demás. Pero es que aquí, sí, sí se profundiza, y va a ser muy relevante de cara al tercer libro, ¿no? Además, aparte de lo que vamos a hablar hoy, ya se había hablado un poquito de Anre, porque... Primero hay, si no recuerdo mal, una, una pregunta que le hace a Vencía Cuoz cuando le está enseñando ¿no? que, que el, lo coja ahí en el carromato y demás. Le dice: ¿Sabes quién era Alan Rey? dice: Bueno, que sí, creo que era una, una figura que existe de verdad, era un príncipe o algo así y tal. Eh, pero que lo cuenta como de forma muy muy remota. ¿no? Y luego, el padre que sabemos, Arliden, que sabemos que está intentando componer esa canción sobre los Chandrian: ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Y, y también empieza a comentar un, un poquito, ¿no? De esta es la historia del trágico Lanre, no sé qué, tal. Está todo todo le, eh, relacionado, ¿no? Pero tú no te vas enterando, ¿no? tú no te vas enterando. Y poco a poco, según avanza el primer libro, o según termina, o según empieza el segundo, te das cuenta que cuando entra Narina, ¿no? Y llega ahí Cuocena de Emre, pues hay mucho más detrás. Pero, como decimos, Rofus es un, un escritor de capas, capas, capas. Y tú puedes ver una historia normal y corriente, una historia antigua del pasado, pero luego te vas dando cuenta de, ostras, esta historia enlaza con esta otra. O tal personaje, en realidad, es fulanito en otra historia que le han cambiado el nombre. O puede ser que aquí están hablando de forma metafórica. O puede ser que esta historia que ha leído en tal sitio, en realidad, esté influenciada porque han alterado los escritos para que unos parezcan los buenos y otros parezcan los malos, ¿no? Entonces, no es sencillo, no es sencillo, y como sabemos que nuestros oyentes pues tienen muchas dudas, vamos a ver si con, la, con el programa de hoy, por lo menos, si no se la resolvemos, le dejamos con más dudas todavía.
0: <risa> Eso es lo que yo te voy a decir, digo, a ver si no nos volvemos lo entre todos, y para más con adelante, la ayuda de la gente,
1: del chat
0: y, la gente del chat y demás, a ver si entre todo ponemos cositas en claro. Claro. Cuando claro. suele decir negro sobre blanco, pero es complicado. Es complicado porque al final eh, lo que he dicho antes: faltan piezas y, y es como intentar saber de qué va el, el dibujo que nos vamos a encontrar en el pool, faltándote más de más de la mitad de las piezas.
1: Yo pero espero bueno. que, que la gente que nos oiga, aparte de, de escucharnos, vamos. porque ahora leeremos eh, las historias, luego vaya a su casa mañana tranquilamente, se coja el libro en el autobús o en el tren de camino al trabajo. Y le pego un vistacito, o en el móvil, o el audiolibro, y las repase también, ¿no? Y las, y las escuche otra vez, porque, como te has dicho antes, ¿eh? son historias que se, se disfrutan sobre todo con relecturas, cuando te vas quedando con, con cositas. Eh, bueno, vamos a plantearlo, si te parece, Alfonso, había pensado que... Leyéramos primero las dos historias de Lanre y luego la de Encanis, por si podemos por ahí hilar, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que sobre todo la historia de Encanis está bastante manipulada, no sé si se puede decir la palabra, por la iglesia por la Iglesia telina, ¿vale? está Y luego encima se nos cuenta por parte de, de un vendero, que es como una escisión de la iglesia telina, o sea que es que encima es una alteración de la alteración, ¿vale? Eh, vamos a empezar, si te parece, como digo, por las de Lanre... Que son un poco más sencillitas de. Bueno, sencillitas, entre comillas. <risa> <risa> Sencillita. por, por lo menos de, de situar, ¿vale? La primera, si no me equivoco, está en el capítulo 26. Y. Sí. Eh, bueno, pues. cuando están Tarbean mendigando, ¿no? ahí ahí en, un, en una posada ahí portuaria. Pues hay una persona que, que es un cuentacuentos, ¿no? Que es. Eh, lo diré. Eh, Scarpi, leches. Siempre confunda Scarpi con Trepi, no sé por qué. Bueno, Scarpi. Sí, sí, le pasa a mucha gente. Que presume de que sabe historias eh, que nadie más sabe, que sabe todas las historias y, y que. Y creo que además dice que si es, hay alguna historia que él no sepa, encima te paga. No por, por, por ella, ¿no? Entonces, por lo visto, hay muchos niños que se acercan allí a, a escucharle contar las historias y bueno, pues un día, ¿no? Dice. Eh, ¿Qué historia queréis? Y se empiezan a decir, pues, un montón de, de nombres, no famosos, los, los que conocemos todos. Vamos, Ilien, ¿no? El Bardo, eh, Oren Belciter, que es el famoso héroe legendario que sabemos que es real, que es medio coetáneo a Quoth, ¿vale? Y, de repente, soy si una vocilla por ahí, que es el propio Quoth, que dice, el La historia del Anré, ¿no? que es la que había escuchado, que estaba trabajando su padre, antes de. antes de morir el Anrey y los y los Chandrian, ¿no? Pues yo creo que es un buen punto de partida empezar por ahí. Hay que tener en cuenta que Scarpi es un cuentacuento del cual no sabemos nada. El cual al final de la segunda historia que cuenta le detienen, luego analizaremos por qué, pero que tampoco está muy preocupado, como si supiera que se va a escapar, que vemos en el presente que es amigo de Quoth, o sea que de alguna manera tuvo que escapar.
0: De, cuando, de Cronista, ¿no?
1: Bueno, de Cronista. Conoce a Cronista y Conoce a Quod, porque Quod les dice, sois un par de liantes los dos, algo así, ¿no?
0: Sí, algo, algo han tenido que... Mar... Imagino que en el tercer libro en algún momento tiene que aparecer para que diga eso de liante. Exacto. O Yo... también por el tema de, de que se supone que cuando lo atrapa la, la iglesia lo, lo cogen, ¿no? Lo, Dice que no se preocupe, que no va a tener problemas para salir, o da entrevés de que eso, que no va a tener problema para salir. Como diciendo, yo tengo mi, mi chanchullo para poder salir y escaparme de, este, de esta prisión, digamos. Un detalle, Salva, que es que una frase que me gusta mucho. dice Le dice a Scarpy, dice, sabe muchas historias, y él le contesta, solo son historias, pero muchas veces. Los pequeños fragmentos parecen historias independientes es alrededor de nosotros, las mansiones de los seadimos y los talleres de los seadros, bla, bla, bla. pero vamos, como que dice que todo es una sola historia pero que cada trozo que cuenta parece una historia independiente, claro, además, al final es lo, lo que hablamos siempre, la guerra de la creación y toda la historia en común
1: es que además creo que hay una parte donde le dice eh, las historias pueden variar mucho depende en el punto donde te detengas claro y luego también dice que creo que se lo dice él, si no recuerdo mal que las historias, que es, bueno, es el título del programa de hoy, ¿vale? Que no hay historia que aguante más de mil kilómetros, ¿no? O sea, cuanto pasan mil kilómetros, las historias al final terminan pues alterándose de alguna forma, algún nombre que se cambie que se cambia, como dice él, porque hay un momento que él también le pregunta a y dice, esto es cierto, tal, y él dice, bueno, más o menos sí, lo que pasa es que puede ser que haya alguna cosa modificada para hacerlo más interesante, ¿no? Entonces, más o menos lo que nos viene a decir Scarpi es que las historias. Eh, por pues lo que tú has dicho Que hay varias historias Que luego al final Pueden formar una misma historia Que puede haber subido, eh, Sufrido modificaciones Ya sea por interés O para captar más la atención De la gente O para adornarlas Y luego aparte La gente en el boca a boca Del día a día Pues la, ellos mismos La van alterando Porque la cuentan mal Porque se inventan no hay el ejemplo que hace Creo que es ...con el cronista, ¿no? ...la historia esa que se inventa en dos minutos del cronista... ...y el viejo cop. Sí, jazz es... Bien. ...ah, sí, sí, yo escuché esa historia, sí, sí, la escuché, la escuché... ...una la escuché, paga la hecha la hecha de hoja... hoja". ...exacto, y, y él mismo ya se está haciendo sus pajas mentales... ...y para hacerse interesante <risas> se está inventando parte de esa historia, ¿no? ...con lo cual ya están viendo como cualquiera puede hacer una historia... Cualquiera la puede modificar y encima tienes el poder de, al contarla, que la gente se la crea. Con lo cual, imagínate, pasados dos mil años y, y mil kilómetros, de la historia original lo que puede quedar, ¿sabes? Básicamente,
0: en resumen, es la fama de Quoth. La fama de Quoth está basada en, en las cosas que realmente ha hecho, más las invenciones y las mentiras el, que él mismo ha ido difundiendo para crear su personaje.
1: Pues que puesto, claro, claro. <risa> bueno, un saludo a la gente que está en el chat, a Eduardo Morales, a Juan Diego Herrera, a Poeteid, a Franco Bellagamba, que siempre está aquí súper atento a los vídeos, Carlos Cubillas, Andrea Araya, a Vanessa Escobar, que está esperando el vídeo con Musan... mucha ansia. Mira, ya se me está pegando tu acento. <risa> bueno, un saludo a todos, que se, va... <risa> se va metiendo poco a poco... Poco a poco la, la, gente. Sobre la historia de Scarpi, antes de empezar, también quiero dejar un, un pequeño apunte. Y es que, eh, hay un momento que le llama a Quoth por su nombre. Le llama no sé qué, o sea, o le pide la historia y le habla como, le dice sí, Quoth, o no sé qué Quoth, o habla con él al final. No me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero menciona el nombre de Quoth y se supone que Scarpi no conoce el nombre de Quoth. Esto inicialmente hizo un mogollón de teorías que si era tecan, que si era un ángel, que si era eh, un semidios, que si patatín, que si patatán. Que si es un error de rofu. Sí, es que parece ser que es eso, vale. <ríe> parece ser que por, yo no he encontrado la referencia, pero por sí que he visto eh, Reddit y comentarios que se hablaba de esto y que en entrevistas. Eh, Rodfus admitió que era una, una rata, ¿vale? Que pues que le tendría que haber llamado o haberle preguntado el nombre por lo menos y que no lo había incluido. Entonces, eh, nada, no le hagamos caso, ¿vale? No nos hagamos más pajas mentales de las de las necesarias, ¿vale? Eh, porque ya está todo el mundo, ostras, es que esto va a ser Telu, va a ser Telu ahí disfrazado, o va a ser un, un tecan, ¿no? Que por eso sabe todas las historias del mundo. No, no, parece ser que no van por ahí los tiros, ¿vale? Eh, yo le veo pues con. como alguien de, de mucha influencia, ¿no? Y sobre todo, yo siempre he pensado, no sé si te acuerdas, en. En.. Tarvean, al final hay una, una escena que están en. Bueno, en lo que sería el invierno, ¿vale? celebrando la. Eh, lo que sería allí la navidad, ¿vale? Os recomiendo que veáis el vídeo que tengo explicando el calendario tour y el ciclo lunar. Eh, y ahí, pues. Eh, hay un momento que le pegan una paliza a cubo, lo dejan en la nieve y dos personajes enmascarados de, de, de demonios, uno de ellos de Encanir le, le salvan la vida y parece que están huyendo de alguien ¿no? están ahí como, corre tal, no sé qué yo siempre he pensado que estas dos personas son personas que han ayudado a, a liberar a Scarpi de, de algún tipo de, de agrupación de algún tipo de seguidores de amigos de, de Scarpi. Y le han ayudado por por algo y por eso están huyendo, porque si no es muy raro que te meta esa escena así, eh, de repente, con los nombres y, y tal, ¿no? Sí, parece una alegoría a que en, en Canis es el bueno, pero pero de alguien están huyendo, ¿no? Y, y si no, no, no hace falta que nos metan eso, ¿no? Es como la, la famosa eh, pistola esta, ¿no? De, ahí no me sale el nombre ahora bueno la típica lo que se suele decir en escritura no pongas un, un fusil en una habitación ¿no? y no lo cuentes si luego más adelante no vas a usarlo no pues aquí yo creo que, que Rafus claro. pasa lo mismo
0: eh, eh, lo que decimos últimamente mucho ¿no? que Rofus no da puntadas en hilo claro. si te estás soltando ciertos datos es porque va a tener relevancia no lo, me imagino que bueno no lo habéis escuchado todavía en el, uno de los últimos podcasts que hemos que hemos grabado ya con con el resto de compañeros Hemos sacado ciertos datos que creíamos que no tenían cierta importancia cuando hemos ido dándole vuelta, hemos ido hilando, y hemos dicho, venga, vale, que esto que creíamos que era irrelevante no es que sea de gran importancia, pero sí nos da datos mmm, que creíamos eso, que no, que no lo conocíamos.
1: Y ya está claro de nuevo de que el crossfit
0: si te pone algo por delante, es porque va a tener cierta importancia.
1: Que Te estás refiriendo exactamente al collar y a los pendientes de... Den, vale, ¿no? no quería decirlo, no quería, no quería, no quería adelantarme, pero bueno, se va a escuchar en el podcast todo con más detalle. Bueno, voy a, voy a aprovechar antes de que empecemos a leer y demás, voy a ver un poquito de agua, ¿vale? Cogemos sí. fuerzas, así nuestros oyentes aprovechan, le dan a, a me gusta y se suscriben al canal si hay algún insensato que todavía se, se le ha olvidado. Y nada, pues vamos a arrancar ya.
0: Corred, insensatos. Como diría Gandalf.
1: Vale, uy, perfecto eh, Voy a preparar la página vale. ¿Quieres empezar a leer tú? ¿O lees tú y hago yo los diálogos? ¿Cómo quieres que lo hagamos?
0: El que manda eres tú, solo Yo te lo pongo fácil, mando tú mm, Vale, pues si quieres
1: ¿Tú quieres que lea Yo leo Ahí está, dale Empieza empieza tú a leer, así yo, yo voy reservándome Para la historia de Encanis <risa> y, y los diálogos pues ya los vamos viendo Venga, dale ¿Tiene localizado, tener localizado dónde está. Sí, en el, en, bueno, para los oyentes que tengan el libro delante y que nos quieran seguir o que quieran leerlo luego en su página, en el libro normal, ¿vale? No en la edición de aniversario, que es la que tengo aquí. Capítulo 26, página 236. Hace muchos años empieza. Vamos vamos a ir vamos a ir leyendo y no vamos a leerlo todo de seguido porque si no sería esto eh, eterno y yo creo que bastante aburrido Si nos vamos a empezar a leer y haremos pausas vale. Levanto la mano, te digo, Alfonso descansa <ríe> y, y nos paramos y, y paramos y analizamos ese trozo que, que hemos leído ¿Vale? Si, si os parece Pues venga maestro, Perfecto. cuando quieras Vamos a ello
0: Hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí Existía Midtariniel La ciudad reluciente Seguía entre las altas montañas del mundo como una piedra preciosa en la corona de un rey. Imaginaos una ciudad tan grande como Tarven, pero en cada esquina de cada calle había una fuente, o un árbol, o una estatua tan hermosa que incluso un hombre orgulloso lloraba al verla. Los edificios eran altos y elegantes, excavados en la montaña, excavados en una piedra blanca y reluciente que conservaba la luz del sol hasta hasta más allá del anochecer. Vamos a, a, a hacer
1: la primera pausa. <ríe> Ojo, vale. porque aquí dice: reluciente conservaba la luz del sol hasta más allá del anochecer. Esto parece que sea un recurso narrativo, pero en una historia donde hay nominadores y modeladores, eh, de narrativo no tiene nada. O sea, eh, una ciudad modelada. Exacto, ya te está dando la primera pista. que esta, esta ciudad está modelada, tiene Gran María, ¿no? Es la. Gramoria y Gramaría, creo ¿no es Gramaría, con una de las dos. ¿Vale? Ya no me acuerdo, ya me lío Y, y ya ahí te está dejando la, la primera chinita para que tú veas que no es una, una ciudad normal, ¿vale? O sea,
0: A ver, la que la moría era la que hace que parezcan, exacto. y la Grammaría, la María, la que hace que sean.
1: Sí, exacto. El de, de Gram, Gram, Gram yo creo que es eso vamos sí. si no me quedo, luego será al revés y la habremos cagado pero bueno yo creo que es así
0: yo me imagino que todos los seguidores más o menos lo entienden
1: Glamoría es la que te da glamour la que te hace aparentar y la gran maría es la que te hace un gran ¿no? la que te hace como bueno pues, el gran como un escudo que ¿no? seas. ¿Eh? sí eh, exacto exacto vale dale calla
0: celitos gobernaba en Lineal. con solo mirar una cosa celitos veía su nombre oculto y lo entendía en aquellos tiempos había mucha gente que podía hacer eso pero Selitos era el nominador más poderoso De cuantos vivían en aquella época Buen detalle Está diciendo que había muchos
1: Muchos nominadores
2: y aparte, Pero sin embargo
1: Selitos era el más poderoso de ellos Exacto, el más poderoso De cuantos vivían en aquella época eh, Hoy no vamos a ver la histori las historias de Jax ¿Vale? Porque las historias de sí. Jax, lo que cuenta Felurian Y lo que le cuentan Los, los mercenarios, bueno los cazadores A Cuoce en el bosque eh, tiene bastante relación también con esto, vale, pero ya serían demasiadas historias para un solo programa. Pero más adelante, si te parece, analizaremos también de la misma forma leyendo las historias de Jax. Y esto lo vamos a aparcar también para ese programa, vale. El tema de que, ojo, Selitos era el nominador más poderoso de cuantos vivían en aquella época, vale. Es nominador y ve el nombre oculto y lo entiende. Aparcamos también decir,
0: sí, yo, a me... ayúdame con esto. Los tres más poderosos que se nombran decían que eran Jax, Lira y Selitos, ¿no? Ya me estoy adelantando. Ya sé que lo hemos sí. dicho que lo vamos para acá, pero por nombrar los que decían que eran más poderosos.
1: Pero hay que ver vale. quién lo dice luego también. Y luego, muy importante, y es una pista que mucha gente le, le pasa desapercibida cuando vemos lo de Selitos. Selitos viene de Selene y Litos, piedra. Piedra lunar. Porque hay un gobernador... Yo siempre me he preguntado, ¿vale? ¿Por qué hay un gobernador, un rey, un personaje que puede tener el nombre cambiado? Y no sé son verdaderos un verdadero nombre, seritos, ¿Por qué hay alguien que se llamaría Piedra Lunar? Estamos hablando de que esto es como, yo qué sé, 5.000 años después del robo de la Luna, ¿vale? El robo de la Luna dio lugar a la Guerra de la Creación y la historia del rey de Lira es de hace 2.000 años. ¿Vale? O sea, que se supone que ha habido ahí, yo qué sé, 3.000, 5.000 años de, de guerras entre la guerra de la creación de modeladores y nominadores. La diferencia. Haremos ya un programa de magia y lo explicaremos un poquito mal. Nominar y modelar es lo mismo. La diferencia es que unos entienden el nombre, los otros también, y encima se aprovechan para utilizarlo, para glamorarlo, para cambiar su significado eh, intrínseco. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué en la época del re hay un gobernador con nombre de Piedra Lunar? Sabemos que Jack se robó la luna, o un trozo de la luna, o un trozo de, del nombre. A mí siempre me ha dado la impresión de que Selitos pudiera ser hijo de la luna. No lo sé, siempre, siempre he tenido yo el... El sí, el nombre de Selito sí. se encierra mucho más porque nadie le llama piedra lunar a un personaje si no va a utilizar luego el significado o nos quiere dar a entender otra cosa que todavía nuestra mente dormida no, no es capaz de deducir. Sí, nos vamos, si nos vamos por esa, el nombre de Lira,
0: identificándolo con el instrumento que puede ser de los cantantes Exacto. también tiene que tener su significado. Lo mismo, este no está apuntada sin hilo... Eh. Como dicen por las redes, el barbudo cabrón lo no dicen, no dicen así. Uy, espérate, no sé si puede decir palabrota por YouTube. Bueno, bueno. <risa> Perdón, no he dicho nada. Nada, nada. Bueno, sigue, va. Continuamos. Cerritos era amado por la gente a la que protegía. Sus vicios eran estrictos y justos, y no había nadie que pudiera influir en él con falsedades o engaños. El poder de su visión era tal que podía leer los corazones de los hombres como si fueran libros de gruesas letras. En aquellos tiempos se libraba una guerra terrible en un vasto imperio. Las guerras se llamaban... Se llamaba Guerra de la Creación. Y el imperio se llamaba Ergen. Y pese a que el mundo, mundo es, jamás ha visto un imperio tan magnífico ni una guerra tan terrible, ambos ya solo viven en las historias. Hasta los libros de historias que los mencionaba como rumores inciertos se han convertido en polvo.
1: Vamos hacer una pausita aquí. Sí, sí, sí. Vale lo primero que nos dan son dos nombres, la Guerra de la Creación y el Imperio Ergen, ¿vale? Todos, cuando oímos, por lo menos a mí me pasó, ¿vale? Pero creo que nos estamos autoengañando. Cuando oímos Guerra de la Creación pensamos en el Señor de los Anillos, en la música de los Ainur, ¿no? En la creación de, de Eru y tal... Eru Pero aquí creo que el sentido de Guerra de la Creación no va por ahí. O sea, Jax... Robó la luna y comenzó la guerra de la creación. Pero la guerra de la creación no es porque se originara el mundo. El mundo ya estaba. La guerra de la creación fue porque se creó el mundo Fata. Se desarrolló. Los modeladores empezaron a crear cosas. Los nominadores dijeron que no estaba bien. Y ahí fue cuando empezó la guerra. Guerra por lo que estaban creando. El mundo para lo que estaban sí. creando. Las criaturas que estaban creando. Las modificaciones que se hacían a sí mismos para ser más de lo que eran. ¿no? Que es lo que no es de ser del Lezani. Eh, eso yo creo que es el significado realmente de guerra de la creación. Por cierto, ya si queréis ver el vídeo de los Aden que hicimos el otro día vamos hilando <ríe> y ya no queda ningún Muy bueno, teoría. por cierto, muy bueno. La verdad es que nos queda muy bien. Y luego también... Diga, pero bueno. Oye, es que estamos, últimamente estamos... Eh, yo siempre he dicho yo no quiero usar temas muy potentes al canal de momento, vamos a ir poco a poco pero sin tampoco entrar mucho al tema estamos teniendo unos buenos debates. Sí. Bueno, y el no, segundo... Mira, bueno. Dime, dime. Franco
0: Bellagamba nos dice que es una revolución, ¿no? Una creación. Algo sí sería, sería...
1: Pero una revolución Mal. es un cambio de algo. Aquí es cuando se empieza a desplegar el mundo Fata, ¿no? Los moderadores le ponen las y estrellas. La, la Exacto, cuando empiezan a a crearse cosas. Además, eh, dos cosas. Una tiene que relación con el, con el segundo nombre que es Ergen, ¿vale? Ajá. El nombre este de Ergen, Ergen, vamos a guardarlo. ¿Qué? que es el nombre del imperio, para cuando hablemos de la historia de Encanis, porque parece que luego no entenderemos mucho, pero tiene que ver con cierta persona que se llama un martillazo. ya Vamos haciendo un, un, un pequeño spoiler, ¿vale? Spoiler. Y, y luego como que te da la impresión de que todo este imperio era un imperio en el que las ciudades estaban ya modeladas, o eran todas normales menos Mirtarín el que era la modelada, pues la que brillaba y demás. Este deja ahí como un poco de, de confusión, ¿no? A mí siempre me da la impresión de que eran todos ciudades normales, menos Mirthaliniel y él, que era una ciudad modelada. que por eso te dice que guardaban la luz hasta por la noche y demás, ¿no? Curioso. Igual no era una ciudad modelada, igual era una ciudad simplemente de arcanistas, también puede ser. Que tuvieran luces de estas simpáticas y esas cosas, ¿no? Bueno, po po ahora poco a poco iremos entrando más en, en detalle. Eh, Seguimos.
0: Vamos allá. La guerra duraba tanto que la gente apenas recordaba los tiempos en que el humo de las ciudades incendiadas no ennegrecía el cielo. Antaño había habido cientos de hermosas ciudades esparcidas por todo el imperio. Ahora eran solo ruinas cubiertas de cadáveres. Había peste y hambre por todas partes, y en algunos sitios era tal la desesperación que las madres ya no lograban reunir suficiente esperanza para ponerles nombres a sus hijos pero quedaban ocho ciudades: Belen, Antus, Bairid, Tinusa, Emlen y las ciudades gemelas de Murila y Murela. Por último estaba Mirtariniel, la más grande de todas y la única que no estaba marcada por largos siglos de guerra. La protegían las montañas y unos valientes soldados. Pero la verdadera causa de la paz de Mirtariniel era Salitos. Utilizando el poder de su visión, Salitos vigilaba los puertos de montaña que conducían a su amada ciudad. Sus estancias estaban en las torres más altas de la ciudad. Para que pudiera divisar cualquier ataque mucho antes de que llegara a convertirse en una amenaza.
1: Vamos a parar aquí, porque este, este, este párrafo tela, tela. O sea, aquí nos están diciendo una cantidad de cosas ocultas, pero vamos, pero, pero, pero brutales. O sea, lo primero es que Rothfus, iba a decir que es muy cabrón, diré, que es muy listo, porque él te dice había ocho ciudades y te dice hay siete. Y por último... Está Amir De forma que tú pienses... Que todas... Van juntas. Y... Te lo dice de forma tan ambigua... Que no tiene por qué ser. Puede ser que sean siete ciudades... Y una ciudad... Que sean los que estén combatiendo entre sí. O puede ser que sean... Siete ciudades... Más una ciudad... Modelada... Que esté luchando... O modelada... O... o modificada... ...que estés luchando contra Ando. otra persona... ...contra otro enemigo... ...ni siquiera te dice si realmente... Eh, ...el enemigo es élitor. o sea ...te lo mete todo dentro de la misma frase... ...pero de forma totalmente ambigua... ...y luego... ...el nombre de las ciudades... ...aunque dice que... ...pues bueno, que se fueron perdiendo y demás... ...Belen... ...ya la conocemos, sale en el libro... ...¿vale? mucha gente ahora está, estará diciendo... ...¿cómo que Belen sale en el libro? ...sí... ...la ciudad donde está la universidad se llama o era antiguamente Belenai, ¿vale? que parece una desviación del nombre de Belen Antus, ¿Antus a ti a tía, qué te recuerda? A Atur, por ejemplo la capital sí. del Imperio Atur eh, Tinusa ¿No te recuerda a Tinue? Tinue sí, ¿No? ¿No? Eh, Mulia sí, Claro
2: miren.
1: es que todas parecen ser ciudades actuales pero con algún tipo... nombre exacto con algún nombre que ha cambiado vale y pero luego
0: ciudades o reinos sí ciudades
1: o, o, o reinos sí que sí porque Tinue era una ciudad bueno Tinue era ciudad, una ciudad pero... que, que pertenecía a los lacles o sea igual era la pero... capital del condado de los lacles
0: claro y antus atur el atur sí era un, el reino de los incluso el reino digamos rival con el reino ángel
1: no sí Sí, 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 o sea que... Es er que... Er er Inferno Ergen. Ergen, sí, Ergen. O sea que pueden ser capitales, capitales o incluso capitales que compartan el nombre de, de su propio reino, ¿vale? Y luego te dice que a la protegían las montañas, entendemos que pueden ser la Sierra de Borrasca, unos valientes soldados, pero que la paz venía porque Selitos tenía el poder de la visión, ¿vale? El poder de la visión... Que le permitía vigilar y... Ah, pues, ¿quién iba a venir, no? ¿Quién más puede ver el futuro? ¿Quién más conoce todo y puede, y puede ver todo? Pues, es alguien muy terrible en la historia. ¿Se te ocurre?
0: Hemos dicho Jax.
1: Uh -huh. ¿También?
0: Lo, lo, ¿Y ¿Quién y... más? Hemos dicho lira Bueno, lira
1: No, que conoce, que tiene la visión. Ojo, que puede ver el futuro. O, o que sabe todas ah, las vale, cosas. El, el que hace, el que hace. Ahí le has dado el café. Vale. Ostras, ya te está diciendo, sin decirte nada, que tantos bueno. élitos como el café comparten la visión. ¿Será la misma persona? ¿Mm? Ya lo veremos.
0: Mira, aquí te está diciendo Franco a una de las cosas que siempre decimos nosotros. Que no hay buen animado si no son dos puntos de vista enfrentados. Quizá, en este caso, en lo que estamos hablando del café es que... No es que, bueno, en este caso no, pero. El celito lo ponen como, como el bueno, después cambia a ser malo. Al final, siempre también va a depender de quién esté narrando la historia o desde qué punto de vista lo vea. Durante un tiempo parece que el celito es el bueno, después otra vez parece que es el malo. Exacto. Eh, Lanre es el bueno, Lanre es el malo según God después viene DNN, nos dice que Lanre es el, el bueno, bueno, que es un héroe. Según su canción, eh, los puntos de vista aquí son muy importantes también.
1: Mira, aquí hay aquí hay un, una cita que nos hace el amigo, el amigo Diego en el chat, que nos dice Una vez, sentada en los muros de Murela, me comí un fruto de un árbol plateado, brillaba y en la oscuridad podías distinguir la boca y los ojos de todos los que lo habían probado. Vale, aquí ya estamos viendo que una de las siete ciudades, Murela, tenía árboles con frutos plateados que te iluminaban la boca. O sea, eso muy normal no es o una de dos, o estas siete ciudades eran siete ciudades modeladas, y Mirtharine, por lo que hemos visto, también tiene pinta de que era modelada, pero era rival, o, o es que dentro de las ciudades normales también se permitía hasta cierto punto la modelación, que al principio sí que se permitía la modelación, hasta que ya los modeladores se pasaron y, que, y quisieron crear su propio mundo, ¿no? Con Entonces, sus reglas nueve de Marvel. Eh, exacto, 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 exacto. No necesariamente nos quiere decir que Murela sea una ciudad... Toda modelada, pero sí que parece ser que había cosas, o por lo menos cositas, que no son muy normales para una ciudad. Yo nunca he visto árboles plateados con frutas plateadas por la calle. Y me las he comido y me ha salido ahí un, un LED por la boca. O, ahí, como Batman. <risa> 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 eh, mmm, vale, pues seguimos, si te parece. ¿O alguna cosita más que quieres tú decir de este trozo?
0: No que, me sitúe, que no sé dónde iba.
1: A decir también que sus estancias estaban en las torres más altas de la ciudad ¿Vale? Esto lo dejaremos luego para más adelante
0: vale, vale. Las otras siete ciudades que no contaban con los poderes de Séritos Se protegían de otra manera Depositaron su esperanza en gruesos muros, en la piedra y en el acero Depositaron su esperanza en la fuerza de los brazos, en el valor y en la sangre Depositaron su esperanza en Lanre Lanre había luchado desde que podía levantarle una espada y para cuando empezó a cambiarle la voz, peleaba como una docena de hombres hechos y derechos. Se desposó con una mujer llamada Lira, por la que sentía un profundo amor, una intensa pasión.
1: Vale. Aquí, aquí eh, decir una cosa. Pone, es que es que como sea lo que yo tengo pinta, es que Rothfuss está siendo muy lo que he dicho antes. La palabra que no quiero repetir por si no se suena en el vídeo, ¿vale? Ojo, ¿eh? Depositaron su esperanza en la fuerza de los brazos, en el valor y en la sangre. ¿Quiénes usaban sus brazos que parecían tenerlos ensangrentados para combatir? Los Ciridae. Los Ciridae. El brazo más poderoso de los Amir. Exacto. Cuanto más marcas o tatuajes que decía la gente rojos tienen en el brazo, es que tienen un rango más alto. Cuanto más ensangrentados... Que yo creo... Que todavía se nos, nos ha explicado en los libros... Pero que en realidad no son tatuajes... Sino solo el resultado de usar la magia de sangre... Con sus propios brazos... Y sabemos que en el presente... Quoth tiene... Creo que son dos cicatrices en la mano... Que se supone que no puede ya tocar la música... Así que... ¡Ojo! ¡Ojo! Con esta frase... ¿Vale? Des Depositaron la esperanza y la fuerza de los brazos... En el valor y en la sangre... ¿Es que acaso re todos pensamos que llevaba una espada y era fuerte por ese cielo del brazo y en realidad lo que era simpatista? Yo lo dejo ahí.
0: No, 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 si sí. Sí está bien tirado, yo siempre te digo que yo ya no descarto ni una. O
1: sea, es que en este libro no te puedes fiar absolutamente de nada, siempre lo decimos.
0: Seguimos. Hey, Lira era terrible y sabia, y tenía tanto poder como Lanre. Pues mientras que Lanre tenía la fuerza de su brazo y el apoyo de sus hombres leales, Lira sabía los nombres de las cosas, y el poder de su voz podía matar a un hombre o aplacarle una tormenta. ¿Por qué dice
1: Pasado? que es terrible?
0: Porque... ¿Por qué es terrible Lira. Sí. Hombre, entre otras cosas, si es una gran nominadora, dicen que la nominación es una de las más poderosas... Magia, digamos, ¿no? Si eres capaz de conocer el nombre de las cosas como tiene mucho poder sobre lo de tu alrededor. No sé si por eso o porque es que Es que es un poco... Eso, bueno, lo que yo he dicho es la, es la obvia, digamos.
1: Sí, exacto. O sea, sabemos que, por lo que dice, que sabía el nombre de las cosas y el poder de su voz, ojo, que esto es otro tipo de magia, podía matar a un hombre o aplacar una tormenta. Vamos a analizarlo por partes, ¿vale? Lo primero es que te dice que era terrible, pero no te explica por qué era terrible. ¿Vale? ¿Por qué es terrible? ¿Por qué las historias cuentan que era terrible? ¿Era mala? ¿Era orgullosa? ¿Qué, qué, qué, qué problema tenía Lira para que se le catalogue de terrible? Uy, tácito.
0: Sí, no, no, pero vale. Estoy,
1: sí. vale, ¿y el segundo? Era nominadora, se conocía el nombre... Y el poder de su voz podía matar a un hombre o aplacar una tormenta. Vale, esto puede tomarse por dos tipos de formas. El primero, que como sabe el nombre de las cosas, puede parar una tormenta. Pero el poder de tu voz puede matar a un hombre. Elodin le enseña a Quoth que hay un tipo de magia que tú puedes ordenar algo a alguien y esa persona haría esa cosa sin poder resistirse a. Si sí, tu voluntad es más fuerte, ¿no? Algo parecido a lo que hacen los caballos Jedi. De no necesitaré eh, la acreditación, ¿no? Y tú, no necesitarás acreditación. Pues ese tipo de magia se la cuenta Elodine a Quoth. Y, 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 antes de acabar el segundo libro, Quoth la utiliza. Y tú te preguntarás, ¿cuándo utiliza Quoth esa magia? ¿Se te ocurre?
0: Eso yo creo que lo, que lo hablamos en su día, pero ahora me pillas en blanco. Vale. Lo hablamos en su día. Sí.
1: En el segundo libro, cuando Jacquot vuelve de Severin, de haber triunfado con su espada, bueno, la, la han echado, pero él vuelve súper orgulloso y tal. Vuelve en barco, hace una parada en un puerto portuario, y a quién se encuentra allí? A una chica que entra con un marinero del brazo, y de repente a esa chica se empieza a ahogar. ¿Verdad? Se queda sin aire, se empieza a frisar, le da un yuyu, le da un jamacuco, le da un paro cardíaco... Y Quoth se acerca a ella, le susurra algo y de repente vuelve a respirar. Y el marinero, que estaba así como patidifuso y le dice... Déjame, déjame, ¿qué haces tu niño? Dale, déjame que me ocupe. Y Quoth le dice... Lárgate de aquí. Algo así, ¿vale? No me acuerdo exactamente las palabras. Y el marinero se pira. Y cuando Quoth se da cuenta que bueno, él, él ya lo sabía, pero la historia no te lo dice cuando la chica despierta, nos damos cuenta de que es Dena y de que Kud la ha salvado utilizando el mismo truco que utilizó a Benzi para salvarle a él cuando utilizó erróneamente eh, la simpatía uh -huh. con sus pulmones y el aire de, <risa> del sí, cielo intentando llamar al viento exacto ha hecho el mismo truco pero al revés y se piran los dos el marino se queda como diciendo no sé qué ha pasado aquí solo sé que me ha dicho que me vaya y no me he podido resistir Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. La primera vez que Quoth utiliza la palabra poderosa, la ¿no? De Dungeons and Dragons. La hipnosis. <ríe> la sugestión. La voz... La, ¿no? la voz de, de Saruman. ¿no? <ríe> pues, ojo, porque aquí... El tema de que Lira tenía el poder en su voz que podía matar a un hombre... Eh, puede que poseyera también ese tipo de magia, ¿eh? Ojo. Yo solo digo que todas las palabras de Rothfuss tienen doble interpretación.
0: Entonces es otra de las tantas magias, bueno, es que no, ya lo de la magia me pierde, pero es una de esas magias que dice Rothfuss en la entrevista de que se ha nombrado brevemente en un capítulo, o incluso que no se acordaba de que habían hablado de tal magia, pero que sí, y puede ser una de esas. Tenemos... Como hemos dicho que quizá la de lo nudo o la de que escribes algo y con eso que estás escribiendo se haga se cumpla, lo que yo siempre identifica con Death Note. La en eh, la película o la serie manga
1: es el, ¿no? De nada.
0: O, y esta que es eh, hablando con mi voz soy capaz de darte unas órdenes para ir a que las cumpla.
1: Exacto, es que tendríamos nominación modelación, que sería lo mismo Tendríamos simpatía y galdría, que sería lo mismo, tendríamos ojo, dones, que al principio del libro también te habla de los dones, que Trip siempre sacaba siete con los dados. Hay sí. tenemos también la alquimia sí. tenemos la glamoría, que es el aparentar tenemos la gramoria que sería más allá de la glamaría de la glamoria la gran maría. <risa> tenemos la palabra poderosa esta que hemos dicho y tenemos los nudos sílicos que es un tipo de magia también sugestiva que pueden hacer que tú sin darte cuenta hagas algo y que para ti se convierta en realidad bueno, y luego tenemos la magia de los cantores que sabemos que hay un pueblo por ahí que le, con música pastorean a los árboles o algo así creo que se cuenta la historia eh, algo parecido
0: podría estar relacionado también quizá con esta magia no lo sabemos tampoco, ¿no?
1: sí porque sí. bueno, sabemos que Quoth el seis cuerdas, porque los laudes tienen siete aquí, eh, Quoz es famoso por utilizar el laúd con seis cuerdas no solo porque se le rompa sino porque y acordémonos que Ilien en el bardo también era muy popular, incluso en el mundo fata, ¿vale? Cada vez que Kuoz toca la laúd, la gente parece entrar en un trance y en un sueño. Cuando se le rompe la cuerda, la gente se queda como como si acabara de despertar de un sueño. Cuando termina la canción de otra también que toca, la gente de repente parecía despertar de un sueño. Ojo, sí, la, que le
0: quita, la que le presta la U en, en la hoguera cuando conoce a Dena, en el carramato de... Exacto, recuerdo los nombres, ¿no? Ahí le presta la u y dice: no vayas a tocar esa clavija, no sé qué. Empieza a tocar y se quedan todos como en un mundo aparte, quedan tengan una pompa
1: Es que si le usa usa una vez el recurso, vale. Pero si te fijas, cada vez que Cuoz empieza a tocar canciones que no son de coña, vale, así en plan profundas, la gente parece que en un sueño y cuando termina la canción despiertan de ese sueño, ¿vale? Sabemos que bueno, a Benzi. Sí. A Ben sí,
0: le dice a los padres que, que cuál sería en el futuro lo que él quisiera ser, ¿no? Y dice si siguiera tocando y demás podría ser el, el nuevo alien eh, y quizá pues es otra de estas frases que suelta ahí a, a la, al aire pero que tiene su cierto sentido, ¿no? Que si él ha seguido tocando ha practicado en el, en el bosque poquito a poco pero yo no me acuerdo lo que le hacía mmm, aumentar su capacidad, ¿no? Porque al final está aprendiendo en en dificultades, y quizás eso sí le ha llevado a ser, como dices tú, a tener una, una dirección, una capacidad distinta a la que podría haber tenido de ser un niño normal, exacto, que no lo es.
1: Exacto, es que, y luego también o sea, sabemos que los, los chandelan tienen a los cantores. O sea, que es que, a ver si es que el despertarte del sueño con la música puede ser lo que acabe con Haliax, ¿no? que que no puede dormir. Ahí, ahí, ahí está
0: todo hilado, está todo hilado. Mira, por aquí nos dice también Andrés que Felurian también tiene ese tipo de voz a la que no te pueden negar. Exacto, es, sí, sí, el... sí, sí, exacto, Felurian tiene, la... no te pueden negar ni a su voz ni, a... ni a su ni a su, ni a su... no te, <ríe> no te puedes negar a ella, a ella. <ríe> Vamos a, ahí. a Felurian, el... a dice Felurian, el Felurian y su papa.
1: <ríe> Eh, bueno, co eh, continuamos, ya no sé por dónde íbamos, pero, pero es que telita.
0: espérate que me sitúe.
1: Pasados los años
0: y Lanre y Lira combatían hombro con hombro, defendieron Belen de un ataque por sorpresa, salvando la ciudad de un enemigo que la habría destruido. Reunían ejércitos y hacían comprender a las ciudades la importancia de la lealtad. Durante largos años rechazaron a los enemigos del imperio. La gente, que se había dejado vencer por la desesperación, empezó a sentir la esperanza, que la esperanza volvía a arder en su interior. La gente confiaba en alcanzar la paz y depositó esas débiles esperanzas en la ANRE.
1: Ahí, mira, Ahí nos dice que que les hizo ver la importancia de la lealtad y que sufrió un ataque sorpresa. Esto quizá tenga que ver un poquito con lo que cuentan de que el enemigo no era del Lezani y que empezó a moverse por por dentro, ¿no? Como eh, como urdir planes dentro de las ciudades para acabar con ellas, ¿no? A mí me recuerda un poquito a la caída de Gondolin, del Señor de los Anillos, que es mi parte favorita de los libros de, de Tolkien. Y, y me parece que guarda un poquito de, de eso, ¿no? le aplacaron sí. esa, ese ataque sorpresa contra el enemigo, que no te dice qué enemigo es ni quién es, ¿vale? Simple, simplemente dice el enemigo y les hicieron ver la importancia de, de la lealtad.
0: No sé si fue Víctor el que también nos dijo esa, 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 esa semejanza entre Viltarín y el, todo el tema este con, con Gondolin. O fuiste tú, no recuerdo.
1: Puede, puede ser que haya sido Víctor, sí, sí pero, pero es que parece... Eh, bueno, haciendo un resumen Pues hay un humano que Es Tuor, ¿no? Creo que es O sí. Turgon, no me acuerdo Sí, que llega a Gondolin Que está el rey Turgon ¿Era? Bueno, si me equivoco No me pegué muchos palos no, el y chico chico, yo no yo Vale, y, y bueno pues Lleva me, unas armas problema, ¿vale? Lleva unas armas divinas y demás La aceptan Se casa con la hija del rey élfico Y luego pues está el típico consejero Que es... Eh, Maeglin, creo que era, pues que tenía envidia, tenía envidia, y Gondolin era una ciudad que estaba oculta entre montañas, que nadie podía llegar, no tenía acceso, tenía como nueve puertas antes de llegar ahí, que súper vigiladas, eh, multos, muros altísimos, elfos petados de distintas casas, y pues Maeglin se va un día, se va hasta a ver a Morgoth, ¿no? que es como el, el dios de Sauron, y le dice pues cómo entrar, primero dónde está y cómo entrar eh, para... Pues para que no les vean llegar y, y por dónde atacar ¿no? entonces resulta que había una celebración creo que era la del, la del solsticio de verano que estaban todos los elfos mirando como al amanecer o al atardecer hacia uno de los lados de la muralla y empiezan a llegar por la, por el otro lado dragones eh, balrogs, orcos tal, y claro invaden la ciudad arrasan la ciudad, matan a todo dios y, y bueno, pues resulta que este humano y la princesa élfica tenían un hijo que si no recuerdo mal era eh, Arendil Vale, luego el, el viajero de los cielos. Eh, más o menos, vale un resumen. Si me he dejado algo de cambiar algún nombre, no me di muchas hostias. Pues. Eh, <risa> ya, Ángela no le da la, la cartilla eh, Exacto, exacto. Eh, pues aquí parece que tiene un poco de, de eso, ¿no? Eh, hay un sí. ataque sorpresa del enemigo. Luchan en codo con codo, pues... Rey Lira. Eh, les hace ver la importancia de la lealtad, ¿no? Está un poco yo creo que inspirado en eso, claramente.
0: seguimos entonces llegó la nagra de bestentor nagra significaba batalla en el idioma de la época y en bestentor tuvo lugar la mayor y más terrible batalla de esa terrible guerra los ejércitos lucharon casi sin, sin cesar durante tres días bajo el sol y sin cesar durante tres noches a la luz de la luna ningún bando consiguió derrotar al otro y ambos se resistían a retirarse
1: vale lo de nagra de bestentor hay que decir que es un anagrama que en inglés no es igual, ¿vale? Y que parece ser que significa batalla del vestido negro, ¿vale? Eh, también eh, creo que en inglés significa store, stone doors o algo también, así. En inglés, creo que, en, inglés, en inglés creo que es drosentor, algo así, ¿vale? Y el anagrama que te, te salía era dos eh, Stondors, ¿vale? Pero parece ser que tiene que ver con el vestido negro. El vestido negro, eh, siete cosas son las que esconde Lady Lackless bajo su negro pues vestido. Bajo
0: vestido.
1: ¿Vale? Entonces, ¿quién o por quién puede tener eh, esta batalla el nombre ese del vestido negro? La batalla del vestido negro. De la viuda.
0: Bueno, ya, se, se entiende, ¿no?
1: Claro, supongo que será por la muerte de Anre. El nombre de... porque Nagra significa batalla en el idioma de la época. Yo creo que no. Significará en todo caso Thor. Entonces eh, puede ser por eso que el nombre se lo dirán después porque hace viuda Lira.
0: Sí.
1: Tres días bajo el sol, sin cesar durante tres noches a la luz de la luna. Tres días, tres noches, luego seis, más uno más. Eh, luego en la serie de Encarnis también veremos que hay algo de relación. Pero bueno, ¿continuamos, Alfonso? Sobre
0: la batalla en sí solo tengo una cosa que decir. En este entorno murieron más personas de las que viven hoy en el día en el mundo. Vamos, que la batalla fue guapa, guapa. Landre siempre estaba donde la batalla era más cruenta, donde más lo necesitaban. Nunca soltó la espada ni la enfundó en su vaina. Al final, cubierto de sangre en medio de un campo sembrado de cadáveres, Landre se enfrentó, solo, a un terrible enemigo. Una bestia enorme con escamas de hierro negro, cuyo aliento era una oscuridad que sofocaba a los hombres. Landre peleó con la bestia y lo mató. Landre consiguió la victoria, pero la pagó con la vida. Ahí vale. es donde vamos con lo de la viuda negra. ¿eh?
1: Sí, exacto. Hay al del
0: vestido negro.
1: Exacto, en esta parte hay varias cositas a analizar, ¿vale? Tenemos que dice la bestia, ¿no? Sí, no, y antes también, porque dice el cubierto de sangre. Acuérdate de lo que habíamos dicho que tenía el poder sí, de antes. su brazo y de su sangre. Si está cubierto de sangre es porque igual ha tenido que utilizar la simpatía a punta pala. ¿Qué le pasa a Quoth cuando utiliza la simpatía en el bosque del Eld? que llega un momento que ya le da la fiebre, la, ¿cómo es? El, el, la fiebre de simpatista. La fiebre de simpatista y se desploma por, por agotamiento de utilizar la magia. Pues imagínate si encima has estado durante tres días utilizando magia de sangre, ¿vale? O sea, tenía que estar reventado. Y luego te dice, se enfrentó solo a un terrible enemigo. No te dice al enemigo, sino a un terrible enemigo. Y te dice, una bestia enorme con escamas de hierro negro. Todos pensamos aquí, cuando vemos lo de escamas de... De hierro negro siempre. En en la mente, en un Dracus. Pero quizá eh, no estemos yendo muy bien por el buen camino. ¿Por qué? Mira, te voy a poner una imagen aquí. No sé si la... Si igual tú no la ves. La va a ver la gente en el chat. Tú tienes que mirar en la tablet. <risa> vale. A ver, tengo la imagen por aquí. Vale. ¿Se está viendo? No, no se está viendo. Espérate que mueva esto. Para arriba. Vale, a ver. Ahora se va a ver. No sé si la ves tú por el móvil, por el chat online. Sí, pero
0: tú sabes que tiene un pequeño lag de. Exacto. Unos 7 segundos cosas así.
1: Vale, bueno, yo te lo describo. Describo, si no la ves todavía. Es la imagen del jarrón de los mausen Que sale en la edición ilustrada. Vale, ahí vemos a ceniza en un círculo que parece ser agua. Vemos al que parece ser Haliax con una luna llena, una menguante y una creciente, una vela eh, naranja en el suelo y otra debería estar en la mano, eh, negra, con llamas negras que emite sombras. Y luego se supone que también, en la figura de la derecha no sé cuál es, pero se supone que había una mujer desnuda y una mujer con una espada rota. Vale, ¿qué más había en ese jarrón? Que en esta foto no se ve, pero <risa> pero ¿qué más había en este jarrón? Un perro mordiendo los tobillos. Exacto. Un perro mordiendo los tobillos. ¿Qué más dice... ¿Qué más dice el café a ¿De ceniza? Que espero que no me muerda los tobillos, ¿no? Decía alguna cosita así. O ten cuidado. ¿Qué dicen que si te acercas mucho al cacé? ¿Te ha mordido? ¿Qué... ¿Qué más? ¿Qué lleva Bredon en el tapón de su bastón?
0: La cabeza de un... Se entiende que es un lobo, pero puede ser un perro.
1: Exacto, un perro agresivo, ¿no? Un lobo. ¿Cuál pues cree que es un lobo? Pero puede ser un, un, un perro bestial. Eh, quizá. Un quizá. Esta bestia a la que se enfrenta Nanre. Quizá no sea un Dracus, como todos pensamos y si nos están intentando sugestionar. Quizá era un perro. Sí. Un perro con sí. escamas de hierro, una especie de, de monstruo, ¿no? Así con forma de lobo. Luego también veríamos la historia de, de Encanis... ...que también hay algún mordisco que otro por ahí. Entonces nos van dejando que, que la bestia esa... Mm, mm, ...pasa algo con ella, ¿vale? Pasa algo con ella. Y luego tiene escamas de hierro negro. ¿Tú has visto algún animal que tenga escamas de hierro negro? Bueno, el Dracus. El Dracus.
0: <ríe> que no son piedras de imán.
1: Exacto. Y luego hay una parte muy interesante que dice... ...cuyo aliento era una oscuridad... ...que sofocaba a los hombres... ¿un aliento sofoca a los hombres? ¿tira fuego?
0: claro ahí es que volvemos a la confusión con el Draco el Draco afina como cupe fuego y demás pero
1: vale ¿quién más? ¿quién más? es un enemigo al que tienes que temer porque al morir como pasa con Lanre con este enemigo puede desprenderse de una sombra y meterse en tu cuerpo los cambia pieles. Los cambia pieles. Los cambia pieles funcionan igual. Cuando les matan, ¿qué es lo que nos dice Bast? Que son muy peligrosos porque pueden ir saltando de un cuerpo a otro hasta que no quede nadie con vida. ¿Vale? Y le preguntan, dice, oye, ¿es posible que este haya saltado y se haya metido el cuerpo de alguien? Y dice, no, lo hubieras visto porque hubiera salido un aliento negro, una, una sombra negra de él. Y ahí es sí, una especie hace de como la... si fuese un humo. Eh, exacto, un humo. Un humo, un aliento. Entonces, hay muchas teorías que enlazan eh, la bestia esta negra, el lobo este, con que en realidad, cuando el Anre lo mata, de esa bestia moribunda, se escapa alguien de dentro y se mete en alguien. No sabemos en quién. ¿Vale? No sabemos en quién. Sabemos que el andré lo pagó con su vida y murió. Pero vamos a ver qué pasó con el Anre.
0: estaba buscando la imagen cuando me ha visto pasando página que yo tengo el libro de la me ha dicho que estaba la versión ilustrada y digo, coño, a ver si lo encuentro perdón, otra, otra palabra, ¿da? señor youtube, <ríe> no me lo tengas en cuenta ¿por dónde vale. hago? Eh, una vez terminada la batalla y cuando el enemigo ya se había retirado detrás de las puertas de piedra ajá, los supervivientes encontraron el cadáver del andre frío e inerte, cerca de la bestia que había matado la noticia de la muerte de Lanre se extendió rápidamente, cubriendo el campo de batalla con un manto de desesperación. Habían ganado la batalla y habían cambiado el curso de la guerra, pero todos sentían un frío intenso en su interior. La pequeña llama de esperanza que todos habían cultivado empezó a parpadear y a apagarse. Habían depositado todas sus esperanzas en Lanre y Lanre estaba muerto.
1: Aquí volvemos al tema de encontrar el cadáver de Lanre frío e inerte. Es lo mismo que le sucede al Woz se lo encuentran con la fiebre exacto se, se lo encuentran frío y luego exacto y si no lo hubieran calentado hubiera muerto ahí o sea y cualquier persona que no supiera mucho hubiera podido pensar que Kuzet estaba muerto pero también se nos dice que el enemigo ya se había retirado detrás de la puerta de piedra cuando dice el enemigo ahí nos quedan dos dudas se refiere al ejército del enemigo o se refiere al enemigo en sí al cabecilla de, de este ejército, ¿no? Y luego es curioso porque dice detrás de las puertas de piedra. Vale. Detrás de las puertas de piedra. ¿Qué sucede? que todo el mundo cuando leemos esto decimos ¡ah! las puertas de piedra te estás refiriendo a la puerta de piedra de los Lacles, seguro que es, eh, huyó por allí Pues puede, puede
0: ser puede ser lo que volvemos a lo de antes es preciso que las puertas de piedra son pueden ser, por ejemplo, perfectamente las piedras guía, las piedras, las rocas de guía, que son las que te dan acceso al mundo Fata. Estamos hablando que aquí la guerra de la creación es una guerra entre modeladores y, y demás eh, creando el mundo Fata se retiraron al mundo Fata ¿no? o, o al revés, o se retiraron fuera del mundo Fata, ¿no? Porque también tendrían acceso del, del mundo Fata al mundo al resto del mundo.
1: Exacto. Pero te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a dejar más torcido todavía. Venga. Ya, ya. Sabemos Buenas que los, los Lacles tienen una puerta de piedra. Una puerta sí. de piedra. No habla de las puertas de piedra. Puede ser que digan plural, porque huyeron por muchas puertas de piedra, muchos itinolitos, muchas jambas. Huyeran a, a, al mundo Fata, ¿no? Al mundo Fae. Puede ser que huyeran por varias. Pero hay otra historia que no vamos a comentar hoy, que si quiere la comentaremos cuando hablemos de Jax, que nos habla de un lugar al cual van a terminar todos los caminos. Que eh, muchos pueblos convergen, van allí y acampan en sus bosques. Donde al final de este camino hay un doble círculo de itinolitos, como si fuera Stonenge. Y, Stonenge. ¿Y cómo se llama este lugar? Eh, Fairiniel. 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 Mir Tariniel. Tariniel. ¿son dos cosas que son la misma o es la puerta de entrada la otra? Nuevamente las historias nos cuentan mucho más de lo que aparentan
0: ¿Dónde situamos Ferdinand?
1: Al final del camino de piedra
0: El camino de piedra se supone que es este que cruza todo lo que
1: Exacto. el mapa desde la universidad el puente hasta, de Imre hasta, hasta. Desde, desde Imre de, de hasta la Sierra de Borrasca y por el camino van habiendo etinolitos como si fueran marcando el camino que te lleva hasta allá y por esos etinolitos pueden entrar y salir seres ser FAE porque además atraviesa el bosque de Rel y llega al final del todo un doble círculo FAE Riniel parece que viene de FAE de Fata de Mundo Fata Mir Tariniel nos están diciendo acaso que desde Faeriniel se va a otro plano que no es el mundo Fata, que es Myrtarineel y está en otro sitio, en otra dimensión, distinta del mundo Fata y, y de Temerant, o de los cuatro rincones de la civilización. ¿Acaso Faeriniel y Myrtarineel es lo mismo que, como es así mágico, la gente la ha llamado Fireniel, no pensando que es de, de los Fata? Mirtariniel en realidad es una ciudad Fata, es una ciudad de seres Fata. ¿Y Selito sería un fata?
0: Siempre hemos dicho que Mirtariniel es una ciudad modelada Exacto Podría ser perfectamente
1: Pero puede ser que las siete ciudades otras Sean siete ciudades humanas Con algo de modelación Pero Mirtariniel Sea una ciudad de seres fata
0: Modelada totalmente Y habitada por seres fata ya
1: Exacto Que, definitiva. Sea, que ese sea su hogar Seguimos La capital, la capital del reino Seguimos, pero vas viendo como de, de la sí, sí, sí. idea inicial que tenemos cuando lo leemos, que nos creemos todo, pero cuando te paras a pensar, a ver, espérate, ¿quién nos cuenta esto? ¿Cómo nos lo cuenta? ¿En qué contexto está? Esto cambia muchísimo. Venga, seguimos.
0: <risa> en medio del silencio, ya se quedó de pie junto al cadáver de Lin de Lanre y pronunció su nombre. Su voz era un precepto. Su voz era de acero y de piedra. Su voz le ordenaba que volviera a vivir. Pero Andre yacía inmóvil y muerto. Con temor, Lira se arrodilló junto al cadáver de Andre y susurró su nombre. Su voz era una llamada. Su voz era de amor y de deseo. Su voz le pedía que volviera a vivir, pero Lanre yacía frío y muerto. Desesperada, Lira se echó sobre el cadáver de Andre y lloró su nombre. Su voz era un susurro. «Su voz era de eco y de vacío. Su voz le suplicaba que volviera a vivir. Pero Landre yacía sin aliento y muerto. Landre estaba muerto. Lira lloraba y le tocaba la cara con manos temblorosas. Alrededor, los hombres giraron la cabeza porque era menos doloroso contemplar el campo ensangrentado que el dolor de Lira. Pero Landre oyó la llamada de Lira. Landre se volvió hacia el sonido de su voz y fue hacia ella. Landre regresó de detrás de las puertas de la muerte» pronunció el nombre de su esposa, esposa, y abrazó a Lira para consolarla. Abrió los ojos e hizo cuanto pudo para enjugar las lágrimas con sus temblorosas manos. Y entonces respiró hondo y volvió a la vida. Los supervivientes de la batalla vieron moverse al anre y se maravillaron. La débil esperanza de paz de cada uno de ellos había alimentado durante tanto tiempo ardió con intensidad zen en su interior. Vale, me va a decir algo. Uf.
1: Es que, mira, aquí un par de cositas que me desconciertan, ¿vale? El primero es... Su voz era de eco y de vacío. Cuando leemos la música del silencio, ¿vale? La historia de Auri... Eh, se medio explica que las cosas que están vacías son cosas que no tienen nombre. Que han perdido su nombre. Vale, está muerto. Le está ordenando, primero, volver a la vida. No funciona. Utiliza el nombre secreto de Lanre... No funciona, está muerto. Y de repente, a mí lo que me china es que dice el enre escuchó su voz y regresó detrás de las puertas de la muerte. Es como lo puedes tomar como literal, que estaba muerto y ha vuelto de la muerte. O lo puedes tomar también como que estaba detrás de las puertas de piedra. No sé, queda, queda un poco. Queda un poco extraño. ¿Por qué de repente a la tercera llamada vuelve?
0: o quizás siendo una nominadora le ha vuelto a dar nombre nuevo a Landre porque dice que oye su nombre y, y como que oye su nombre y entonces vuelve a nacer si estaba vacío porque no tenía nombre y renace es porque vuelve a tener nombre quizás al ir al ser nominadora le ha vuelto a dar el nombre o, o, o en ese caso no sería tanto nominación como modelación
1: no. Sí, sí, puede ser, puede ser que lo haya modelado, que el lo haya modelado, es lo que nos está diciendo aquí. Que al, no sé, también puede ser que sea un draug, que se haya convertido en un tumulario como Feida Calancis, <risa> como hablo en mi vídeo. Pero es que parece ser que que le da, como si, como si Lira le hubiera dado otro otro nombre, ¿no? Volvió, se volvió hacia la sonido de su voz y fue hacia ella. No sé. Me suena, me suena raro, tío. Porque las dos primeras veces no funciona y de repente... Después de ella que le sosorrara... Después de que le suplicara... Es lo que tú dices. Parece como si lo hubiera... Eh, modelado otra vez, ¿no? No tenía aliento. Decía... Era el rey no tenía aliento y de repente... Entonces respiró hondo y volvió a la vida. Hay gente que dice. Es que
0: sí. Si, si nos seguimos lo que tú has dicho de, de la música del silencio, que las cosas que están vacías es que no tienen nombre. Exacto. Es decir, Lanre había perdido su nombre, Lanre había muerto, Lanre no tenía vida en definitiva. Si vuelve a la vida es que recupera su nombre, ¿no? Recupera su. Y la que le está llamando, la que le está dando nombre, la que le está creando ese aliento nuevo, es una de las mejores, de las mayores nominadoras. Salito, Lira y, como hemos adelantado, Jax. Por tanto, puede ser que le esté nominando de nuevo o le esté, en este caso, dando un nuevo nombre, ¿no? O, o, sí. o lo ha perdido o se lo está recordando o, le, o está haciendo que su mente recuerde
1: su nombre. O... Exacto, no hay... lo sé exactamente, pero más o menos entiendo que puede ir por ahí los tiros. Hay gente que dice que también, como no tenía aliento, <coughs> y dice que entonces respiró hondo y volvió a la vida, que... ...ese aliento del enemigo... ...del monstruo, de la bestia... ...en realidad se la ha metido en el cuerpo... ...y ha hecho el cambio a peles... ...metiéndose dentro del, ca del cadáver de Lanre... No ...que estuviera vagando por ahí... ...y que en ese momento... ...en realidad Lanre sí que está muerto... ...y lo rellena el monstruo... ...con lo cual cuando despierta... ...efectivamente como se nos ha dicho... ...las dos primeras veces Lila le llama... ...no vuelva a la vida pero se le mete el cambio a Pérez y entonces es cuando se levanta. ¿Más
0: no hace aquí un apunte de Andrés Araya que dice que se hablan, hay un momento en el que se habla de varias puertas, ¿no? las puertas del sueño, de la locura y de la muerte. Y que cuando sale de la muerte una ha de, escondido detrás de una de esas puertas. ¿no? También puede tener sentido ¿no? que lo estén nombrado, pero aún, no lo veo tan relacionado con el tema, pero que sí puede ser también. Bueno, ¿seguimos? Vámonos. Los no sé más. Lanra y Lira gritaban con voz atronadora. El amor de nuestro Señor es más fuerte que la muerte. La voz de nuestra Señora lo ha devuelto a la vida. Juntos han derrotado a la muerte. Juntos. ¿Cómo no van a conseguir la victoria? La guerra continuó, pero ahora que Lanra y Lira luchaban hombro con hombro, el futuro parecía menos desalentador. Pronto todos supieron la historia de cómo Lanre había muerto, y de cómo su amor y el poder de Lira lo habían devuelto a la vida. Por primera vez la gente podía hablar abiertamente de paz sin que la consideraran necia o loca. Pasaron los años. Los enemigos del Imperio estaban cada vez más debilitados y más desesperados, y hasta los más cínicos se percataban de que el fin de la guerra estaba próximo. Entonces empezaron a circular rumores. Lira estaba enferma. Había secuestrado a Lira. Habían secuestrado a Lira. Lira había muerto. Lanre había huido del imperio. Lanre había enloquecido. Algunos incluso decían que Lanre se había suicidado y había de reunirse con su esposa en la Tierra de los Muertos. Había historias en abundancia, pero nadie sabía la verdad. En medio de todos esos rumores, Lanre llegó a Mirtariniel. Llegó solo, con su espada de plata y su cota de malla negra de hierro. La cota de malla se le adhería al cuerpo como una segunda piel de sombra. La había forjado con el armazón de la bestia que había matado en Vestentor.
1: Vale, ¿y vamos a hacer una pausita. Sí. Eh, mira, aquí cuando empieza, Lira está enferma. Habían secuestrado a Lira. Lira había muerto. La rey había oído del imperio. La rey había enloquecido. A mí me recuerda a cuando llega el a piel, es que lo matan y demás que al día siguiente todos todos eh, se inventaban una historia eh, no que si es que el cronista había dejado embarazada a la hija de no sé dónde habían venido por él si era un mercenario que había tomado Denner si era un loco si era un no sé qué si en realidad era un demonio no cada uno inventa su historia o sea, aquí tenemos como seis eh, posibles eh, sucesos que todos están relacionados con Lira, pero realmente yo creo que no todos van a ser ciertos, o todos van a tener un poquito de, de, de parte, ¿no? También a mí me recuerda un poquito esto a la historia de, del caballo de Troya, por el secuestro de, de Elena, que Elena eh, se va con el enemigo, ¿no? Eh, uno dicen que la han secuestrado, en realidad no la han secuestrado, se ha ido voluntariamente, y, y queda un poco raro, ¿no? Porque... ¿Está muerta no está muerta? ¿Dónde está? Ya? ¿Desaparece? ¿Por qué? Porque si estaba todo yendo tan bien, la, la guerra está viendo también. Podemos hacer también un poco de analogía con lo de que el enemigo no del de Lezani y se, y se movió por dentro, ¿no? ¿Se habrá metido alguien en el cuerpo de Lira, ¿La está enfermando? Eh, ¿El haber vinculado a Lira a en Lanre tiene por qué matarle? No tiene mucho sentido, pero luego hay una segunda parte que dice que de repente el rey que se supone que había abandonado el imperio y demás, aquí es cuando suponemos que visitó al café, en su forma humana o en la forma que tuviera, llega solo con su espada de plata y su cota de malla negra de hierro. Vale. Eh, acuérdate al principio de la historia, tú lo has leído, su espada era de acero. Ahora lleva una espada de plata. ¿Para qué se usan espadas de plata, amigo mío? Venga, todos no. ahí en el chat a dejarlo.
2: como ya. de la llamada!
1: No, no me acuerdo, no me acuerdo. Vale, las espadas de plata se utilizaban para enfrentarse a arcanistas y también las utilizaban los sice que eran los jinetes blancos oh, sí, sí, sí. cuando cazaban demonios, que sabemos que los demonios no existen, ¿vale? Cuando cazaban... Seres mágicos y cambiapieles. Llevaban coronas de acebo en la frente, porque eso parece ser que servía de escudo para que no te entrara un cambiapieles o Camp para de retenerlos dentro. Y llevaban espadas de plata, porque las espadas de plata mataban a los cambiapieles. Pero también se utilizaban espadas de plata para enfrentarse a los simpatistas o espadas de cobre. No, eran de cobre, sí ¿no? eran, de cobre, eran de, de, cobre, cobre, de cobre, porque el hombre era más, era más chungo.
0: Era más sí, chungo. el cobre era el más difícil de. De,
1: de vincular de, ¿no? de hecho de, de vi sí.
0: y de forjar y
1: demás, exacto. Entonces, eh, pues si es de plata, de, de plata si sí, es de los, de los hice exacto. Si es de plata, es porque eh, seditos es un cambia pieles y lleva una cota de malla adherida al cuerpo como una segunda piel de sombras. Hay gente que dice que se forjó una armadura con los restos de la bestia, con las escamas de la bestia. Y en esos restos habitaba eh, el espíritu de la bestia que hay mucha gente que dice que es Jax. Y entonces habría poseído al Anre. Pero claro, si posea al Anre, ¿por qué tiene una espada de plata? Queda un poco raro, ¿verdad? ¿Hay alguna cualidad de las perasimán? Imán que tienen los Dracus? Vemos por sentado que no es un lobo, que es un Dracus, ¿vale? ¿hay alguna cualidad que le tengan las piedras imán especial?
0: No, lo que es una piedra imán. No, lo...
1: no, yo ahora mismo no, no recuerdo le... ninguna. No sé si alguien en el chat recuerda alguna cualidad que le diga a Cozadena cuando se encuentra en las cámaras del Dracus que tenga alguna propiedad especial para la simpatía o, o demás. Pero vamos, lo de la, lo de las platas sí que es, lo de la espada de plata sí que es sí que es algo, algo curioso, ¿no? Porque es eh, lo que se usa para matar a cambia pieles.
0: Y... No, lo de la, lo de la piedra y sí dice que, que sería interesante Llevar alguna a la universidad por el valor que tendría para su estudio y como material para... <ríe> Kilbin fliparía con una piedra imán. <ríe> todo lo, todo el valor que tendría para él. Y aparte del de dinero, con tanto con la resina de Denner y las piedras, eso se podría verse compacto nada más que o incluso por el cadáver de la bestia, podría haber sacado un, un trenito en el museo arqueológico de allí de, de, ah, claro. de Inre, uh -huh. <risa> o de la universidad. Pero no recuerdo que, que diga que tenía alguna peculiaridad ni alguna propiedad especial a, a las piedras de imán.
1: Yo de momento me sigo quedando con la teoría de que era un perro con escamas
0: o cuando dice que se había forjado el armazón de la bestia, había matado en vez de, entonces, puede ser que se disfrazara de alguna manera o se vistiera por por hay querer dar que, otra apariencia
1: hay gente que decía que en realidad la bestia es una forma modelada de, de Jax, que Jax había modelado se había puesto como era el el sumum de los modeladores de los nominadores, se había modelado en forma de bestia con, con escamas ¿no? pero claro, es lo que decíamos antes todo el mundo pensamos en el Draco el Draco, por lo que le sucede luego en Trevon, en Trebon, Akud, con, el, con el Draco y demás. Pero claro, luego realmente en los jarrones sale un lobo. El que hace habla de mordisco. El lobo en el este de Bredon. Tiene pinta que esa es la bestia. No, no, no creo que vaya a haber un Dracus y un lobo también. Hubieran salido las dos, ¿no?
0: Ah, la que tiene también el lobo ese, ¿eh? el perro.
1: Sí, 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 o esa que. Y le, que le muerde los tobillos, además. <risa>
0: Sí, pero podría entonces eso, a lo mejor que se vistiera con con la piel de esa bestia es como también para significar de que yo he sido capaz de matar a este enemigo yo soy una persona poderosa como como para empoderarse, digamos no yo tengo la espada de plata para matar a estos a este cierto enemigo y esta piel como para decir que he sido capaz de matar a esta bestia que es poderosa,
1: tal cual Es que además dice que llegó con su espada de plata o sea que puede ser que cuando haya luchado con el enemigo la primera vez supiera que es un cambia pieles, ojo, y lo haya matado con la espada de plata, pero sin darse cuenta se la ha metido a sí mismo dentro. No lo sé, porque no tenía la asojada de cebus, tenía la espada es, de la plata, pero no. Exacto, pero para qué usar también la espada de plata contra no sé, no, 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 le produciría rechazo, ¿no? Como a los fae con el hierro, digo yo. Con el hierro. No es no la que seguiría conservando, no. No tiene mucho sentido. Bueno. Vamos a seguir, porque de aquí no vamos a sacar todavía nada en claro.
0: Lanre pidió a Salitos que la acompañara fuera de la ciudad. Salitos accedió, con la esperanza de que Lanre le revelara qué problema tenía y dispuesto a ofrecerle todo el consuelo que puede ofrecer un amigo. Solían darse consejos mutuamente, porque ambos eran señores entre sus gentes. Salitos había oído los rumores y estaba preocupado. Temía por la salud de Lira, pero sobre todo temía por Lanre. Salitos era un hombre sabio sabía que el sufrimiento puede afectar gravemente al corazón, y que las pasiones conducen a hombres buenos al delirio. Hmm. Delirio.
1: Ahí tenemos que le pide que vaya fuera de la ciudad. Esto tiene varias interpretaciones. Si está en otro plano Mirtariniel, quiere decir que salga de sí, Mirtariniel.
0: Que salga de Fata. Si
1: está en Fata de... Que salga de Fata, ¿no? Ojo. O si estaba en una ciudad que le acompañe. O sea... Es, es sí, pero después lo vamos a ver, que
0: lo que le pide es como que se van al, a un monte alto para verlo desde arriba, ¿no? Sí. Hay gente que... Es como, para ver, es como lo, yo entiendo que lo que quiere decir es que como vamos a salir desde aquí para ver toda esta guerra y demás, lo que está sucediendo desde, desde otra perspectiva, ¿no? Vamos a verlo desde lejos, para, vamos a alejarnos para ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Y, y vamos a hablar a ver qué conclusión sacamos.
1: Hay gente que dice que esta parte, junto con el siguiente párrafo que vas a leer. Eh, guarda relación con la historia de Jax y, y el anciano. Cuando suben a las montañas, que en realidad son rey Selitos, pero con otros nombres.
0: Yo siempre, al principio de la, la primera vez que lo leí, eh, siempre pensé que el anciano era Teca.
1: Sí, sí, yo también, yo también. Pero hay gente que dice, por la forma en la que describe las montañas y las, y las altas torres y la torre a la que sube Jax y cómo uno le sigue detrás del otro y se ponen a mirar, que se está describiendo de la misma forma, pero con otros nombres, la escena de Jax y, y Tecam, o de Jax y el anciano, el ermitaño. Eh, la misma forma de Lanre y Jeritos. Pero cambiando en la forma de contarlo.
0: Sí. Bueno, seguimos. Juntos recorrieron los senderos de las montañas. Lanre iba adelante. Llegaron a una cima desde donde se contemplaba una vasta extensión de tierras. Las orgullosas torres de Mirtarín y él brillaban a la luz del ocaso. Tras un largo silencio, Salitos dijo... «He oído terribles rumores sobre tu esposa». Landre no dijo nada y Salitos dedujo que Lira había muerto. Tras otra larga pausa, Salitos volvió a intentarlo. «Aunque no sé qué ha pasado, Mirtarín está contigo y te prestaré toda la ayuda que se puede prestar a un amigo». «Ya me has dado suficiente, viejo amigo» replicó Lanre y le puso una mano en el hombro a Salitos. Silanxi, te vinculo por el nombre de la piedra que permanezcas inmóvil. A Eru, le ordenó al aire que pese. Le ordenó al aire que pese sobre tu lengua. Salitos, te nombro que te abandonen todos tus poderes al borde de la visión. En todo el mundo solo había tres personas que supieran de nombres tanto como Salitos. Aleph, Yax y Lira. Landre no tenía don para los nombres su poder residía en la fuerza de su brazo su intento de vincular a Salitos mediante su nombre era tan inútil como el de un niño de atacar a un soldado con una vara de sauce. sin embargo el poder de Landre descendió sobre él como una pesada carga como un torno de hierro y Salitos comprobó que no podía moverse ni hablar se quedó allí de pie quieto como una estatua sin poder hacer otra cosa que maravillarse ¿Cómo había conseguido Landry ese poder?
1: Mira, vamos a hacer una pausita porque aquí hay una parte súper, súper, súper interesante ¿Vale? Dice, a ver que lo encuentre por aquí eh... Pasa... Vale, sí Vale Juntos recorrieron los senderos de las montañas Los senderos de las montañas pueden ser el camino de piedra el rey iba adelante. Llegaron a una cima de donde se contemplaba una vasta extensión de tierras. Quédate con esto, ¿eh? Una vasta extensión de tierras. Las orgullosas torres de Myrta Linien brillaban a la luz del ocaso. Eh, ¿Quién es la dama del crepúsculo? Eh, bueno, la que hemos dicho antes. Celuria. Sal Celuria, que no salió. ¿eh? O caso sinónimo de crepúsculo. Ojo. ¿Vale? ¿Qué hay...? Si partes desde el crepúsculo hacia día, ¿qué hay tras una vasta extensión de tierras? El café. El café. Quédate con eso, ¿vale? Silanxi, te vinculo por el nombre de la piedra. A Eru le ordena al aire que pese sobre tu lengua. Que pese sobre tu lengua. O sea, igual está ordenando al aire que se lo puedes decir la verdad. Selitos, te nombro que te abandonen todos tus poderes. Salvo el de... La visión ¿Y quien tiene la visión también?
0: Y quién no se mueve
1: del árbol Y quién tal El café ¿Nos está diciendo la realmente es, Que está confiando en solito ahí?
0: Ha dicho solito De aquí no te mueves Eres el café ya de por vida Exacto. Y como te de aquí encerrado Te vas a convertir en un mamón Que solo vas a poder decir la
1: verdad Por eso los de Aeru Te lo estoy diciendo te vincula para que no te puedas mover, te hace, te vincula, bueno, te hace para que tu lengua solo pueda decir la verdad, pero te deja la visión. Las tres cosas que tiene el hacer las tres, o sea, pleno. No nos lo está diciendo, pero yo creo que es súper, súper, súper evidente. Además te lo dice, que van por el ocaso, hay una extensión de tierra, basta, tal, le dice, ven, sal. ...sal de tu... ...de tu casa... ...ven conmigo... ...¿vale?... ...salen de... ...salen de Mirtarín y él, ...¿vale?... ...igual Mirta Tariniel estaba en la Sierra de Borasca... ...salen... ...y se meten al mundo Fata... ...que está allí la entrada... ...es lo que yo entiendo... ...sí... ...o sea... ...eh... ...tiene todo el sentido del mundo... ...independientemente de teorías... ...que uno pueda decir que si uno es tal o es cual... ...todo lo que pone aquí... ...se cumple... ...y luego te dice... Lanre tenía la fuerza de su brazo, no era nominador. Lanre, ¿qué era? Era simpatista. ¿Vale? Él podía eh, vincularte, podría hacerte simpatía, podría retenerte. Pero no sabía utilizar los nombres. No sabía los nombres profundos para realmente dejarte ahí en el cacén cerrado. ¿Vale? Y te dice, solo sabían Aleph, Iax o Lira. Aleph puede ser el gran McCuffin, no el, el, el que se destape luego en el tercer libro, que al final es el malo malísimo, porque es el que menos se nombra. Pero bueno, los dos que conocemos, Iax, no sabemos nada de él, salvo que en todo momento guarda similitudes con Selitos. Pero espérate, ¿qué te acabo de decir? Que la historia de Iax y el anciano es exactamente la misma del paseo de, de Iax digo, de Lanre y de Selitos y te dice Lira ¿es posible que Iax haya metido en Lanre? ¿es posible que Lira que esté desaparecida en realidad se haya metido dentro de Lanre? ¿y se la alamara la mala? ahí hay algo que no cuadra no sé si te das cuenta los nombres sí. no cuadran porque Iax, por descripciones de Felurian, tiene la misma descripción de Selitos.
0: Yo estaba pensando en cuál, por cuál me decantaría. Yo lo veo así de que uno de ellos dos, o Iax o Lira. Estaba pensando que entró en el cuerpo de Selitos. O sea, de Lanre, perdón. Pero quién? Lira, porque cuando, ¿Lyra? cuando ¿Lyra mueve que cuando claro y que cuando muere cuando muere lo que hace es entrar en el cuerpo de de Lanre y por eso es capaz de nominar por eso él aprende la nominación porque ha cambiado, porque ha hecho un cambio de piel y por eso tiene la espada
1: no, no lo de la espada no es que tanto Iax como <risa> la, como Lira son sospechosos por qué? por qué por qué Iax porque Iax se supone que es el que robó la luna y comenzó la guerra de la creación ¿Vale? Iax se supone que es el gran enemigo. No sabemos si la bestia, ¿vale? No sabemos si la bestia eh, es Iax o es una criatura de Iax o es Iax dentro de otro cuerpo o modelado a sí mismo, ¿vale? Pero uno puede ser Iax. Y Iax sí que tenía ese poder. Y Lira, Lira está desaparecida. Lira, veremos luego más adelante que Lira era una soñadora. Tenía sueños. ¿Quiénes tienen sueños y si no pueden dormir?
0: Eh, sal...
1: Los modeladores,
0: Sí, de Pero
1: todos pensamos que el ir a la nominadora, pero igual también era una modeladora encubierta.
0: Sí, bueno, también lo hemos dicho antes que podría ser una modeladora al, al darle el nombre a Lanre.
1: Y además, también tenemos, mira. ¿De quién protege Haliax a los Chandrian?
0: De los Samir, de los cantantes y de los. Y de los Ice, ¿no? De los Ice.
1: Vale. Aleph es un ángel. Los Ice, hay sitios donde te dicen que son como ángeles, ¿no? Sí. Y Por ejemplo, Iax...
0: cuando, están, cuando están los Chandrian.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, en el carramato de los padres y demás que han hecho la matanza eh, da la sensación de eso de que vienen
1: unos ángeles y, de, y están huyendo de ellos exacto luego tenemos a Iax que guarda mucha relación con Selitos ¿cuál puede ser hijo de Selitos? o puede ser eh, un clon de Selitos, por así decirlo de Selitos descienden los Amir y Lila, tú lo has dicho, tiene nombre de música ¿De, de quién protege Haliax a los Chandrian? De Alex, el de el Iax cantante. y de Lyra mm. Es curioso, ¿eh? Es curioso, es curioso, es curioso No tiene mucho sentido Porque los propios Chandrian parecen ser eh, Seres modelados Pero es, es como que te da una vuelta Y el que parece que es uno de repente parece que es Que es otro Bueno, seguimos. Venga, que <ríe> que si nos está pero, bueno, pero... No, no llegamos a no no no. Vamos a a que... Trapis, ¿eh? No, no. Yo creo que vas a tener que hacer una del Al Rey y dejarla de y hacer una segunda Mira. parte para la de Trapis.
0: <ríe> ¿A ver por dónde iba? Confundido y desesperado, Salitos vio que la noche descendía sobre las montañas. Horrorizado vio que parte de esa oscuridad que lo invadía todo era un gran ejército que se acercaba a Mirtariniel y, y lo peor era que no sonaban las campanas de alerta Salitos solo podía contemplar cómo el ejército se acercaba más y más sin que nadie lo advirtiera el enemigo masacró e incendió en Mirtariniel cuanto menos hablemos de lo que sucedió, mejor las blancas murallas quedaron calcinadas y de las fuentes brotaba sangre durante una noche y un día Salitos permaneció allí de pie impotente, junto al Landre sin poder hacer otra cosa que mirar y escuchar los gritos de los moribundos, el resonar del hierro, los crujidos de, de la piedra al romperse. Vamos, bueno, esto prácticamente lo que está diciendo es cómo destruyen a claro, Militariniel. Sí.
1: También tú puedes pensar, y dice, bueno, si están en, en el mundo Fire, está vinculado, como puede ser que vea caer la noche en las montañas? Bueno, es que no tiene que estar viéndolo necesariamente desde allí, que tiene la visión. Claro.
0: Se supone, y él se supone que ya se hemos dicho que está anclado allí al, al árbol del KC, que
1: Está anclado a, a la Tierra, de momento. Vale. Entendremos,
0: bueno, que está allí en, el, en la llanura esa, en el pasto amplitud de Tierra, sí. Desde allí lo vería. Con la está, visión. Con la visión impotente. Nada más que viendo, viendo y escuchando los gritos. Bueno, la visión, y en este caso, lo oído. A la mañana siguiente, cuando la luz de la iluminó las torres ennegrecidas de la ciudad, Salitos comprobó que ya podía moverse. Se volvió hacia Landre y esa vez la visión no le falló. Vio en Landre una gran oscuridad y un espíritu atormentado. Pero Salitos todavía notaba las cadenas del sortilegio que lo inmovilizaba. Lidiendo con la rabia y el desconcierto, dijo ¿Qué has hecho, Landre? Landre siguió contemplando las ruinas de Miltadínia. Estaba encorvado, como si llevara un gran peso sobre los hombros. Con voz cansina dijo, ¿se me consideraba un buen hombre, Salitos? Eras de los mejores, te considerábamos impecable. Y sin embargo, mira lo que he hecho. Salitos no podía mirar su ciudad en ruinas. Sí, mira lo que has hecho, concedió. ¿Por qué? Landre hizo una pausa. Mi esposa ha muerto, dijo. He sido víctima del engaño y de la traición. Pero soy el único responsable de su muerte. Tragó saliva y giró la cabeza para contemplar el paisaje. Salitos lo imitó. Desde el, desde el, mirador, desde, desde el mirador donde se encontraban, divisó unas columnas de humo negro. Salitos comprendió con certeza y horror que Mirtarire no era la única ciudad que había quedado destruida. Los aliados de Lanre habían devastado los últimos bastiones del imperio.
1: La de La Habana. Nada ¿Algo decir Aquí. Sí? ¿Sí? A mí es que todo esto me, me parece muy raro, tío. Me parece muy raro. Por... Hay un momento que dice como que le deja moverse, pero
0: aún así. Que como que empieza a moverse, pero aún así siente que todavía tiene las cadenas. O sea que lo del movimiento está es que... un poquito más menos que... limitado, pero sigue encarado al sitio.
1: Es que eso es exactamente lo que le pasa en Canis Cuando Telu eh le coge con las cadenas. Claro, le coge con las cadenas, ¿vale? dice, llevaba un gran peso encima. Sí, porque llevaba la rueda, ¿te acuerdas? Que rueda. Llevaba Telu la rueda. Eh, claro. Es, notaba las cadenas del sortileje que le movilizaba. Que es lo que hacen las cadenas de, de, de Telu. O sea, y, y, y Lanre llevaba un gran peso sobre los hombros. O sea, es que esto y lo de Encanis es lo mismo, pero es lo que yo siempre digo. Vamos a ver, en toda la historia Lanre parece Telu, ¿vale? Y Selitos parece Encanis. Porque luego en la historia Telina, Lanre se convierte en el poseído y en el malo. Es lo, es lo que no. Perdón, la historia telina, ¿Por... no, en la historia pagana. ¿Por qué de repente la Andrés se vuelve el malo?
0: En la historia. ¿En la historia pagana o la historia que cuenta Trapis?
1: No, en esta, en la de Scarpi. En esta de Scarpi ahora de repente la Andrés es malo. Cuando parece ser el equivalente al Telu de la historia telina. o sea que
0: Trapi en verdad no está tan desencaminado por ejemplo con la historia que cuenta o la canción que va a contarnos Dena que el André no es el malo vamos a ir donde Diego siempre siempre termina yendo que, que es que los malos no son los malos los buenos son los buenos o, o al final lo que hemos dicho antes al principio del programa que
1: es que es lo que, que, es eh, lo que dice Scarpi, ¿no? depende donde te corta la historia si tú cortas la historia aquí Puede ser Telu enfrentando a Encanis, al demonio, al arcanista, al que utiliza magias prohibidas, ¿no? Encanis arcanist. Claro, al que le encierra en el árbol, lo ha inmovilizado, igual que hace Telu con Encanis en, en el árbol, ¿no? En el en ese árbol de Acebo, creo que es, o de... Hasta aquí es lo mismo, pero de repente viene lo de... Continúa la historia y te dice, no, no, es que el Anre. Tiene una oscuridad dentro, era malo o sea, ese trozo de historia en la historia de Lina no sale ¿Qué es lo que va a salir ahora ¿Qué es lo que está leyendo ahora, vamos
0: que no le conviene tampoco a la historia de Lina muchas veces es donde, como dices tú, donde corte puedes poner el enemigo y al, al, y al bueno al héroe y al y al antihéroe lo vas a poner en un sitio u otro o vas a hacer que tenga un al final la palabra nacional ¿no? el, el paradigma
1: Exacto, y es que, eh, si sí, estamos reconociendo que el Anre es el equivalente a Telu, por lo menos hasta este punto, ¿vale? Y Selitos es el, el equivalente a Ancanist, a Encanist, Arcanist, no tiene ningún sentido de que Selitos sea el fundador de los Amir. Ninguno. Porque los Amir van con la Iglesia. No van con Es que yo,
0: yo, es que yo esta discusión la tuve un día con Diego, cuando estábamos preparando ese programa que no, que nos ha llegado a grabar. Yo no tengo muy claro cuando lo, cuando lo leamos lo, lo comentaremos. Yo no tengo muy claro quién dice que crea realmente los Amir en el de los que me, me estoy adelantando. Hay un momento en que dice una frase que yo no tengo muy claro de que diga que la, los Amir los crea solitos. Me da más a entender de que los crea Telu. ¿Dónde estás yendo tú? De que a lo mejor los amigos los crea Telu, pero... No sé. Me estoy adelantando. ¿eh? Esa y, es la segunda parte si de la te, historia de Descartes. ¿Y si
1: Telu es Lanre? Los amigos son los Chandrian. No, no tiene sentido. No, ahora... <risa> no tiene sentido. <risa> ¿Cómo es, es el GIF ese? Claro, pero, ¿eh? no tiene sentido que los... A ver, lo que tiene sentido es que los Samir sean... Es que hay otra parte que sí que puede tener sentido. Los Samir pueden tener sentido... Que sean los seguidores de Selitos... Si los Samir... No tienen nada que ver con los Samir de la Iglesia. Si esos Samir... Como dice Felurian... No son humanos. ¿Por qué? Es que aquí es cuando se mezclan las historias. Y me parece que estoy dando un poco de sentido. Si hemos dicho... Que Selitos parecía ser una criatura fae, ¿no? Un arcanista o un ser mágico que vivía en una ciudad modelada o una ciudad especial de seres fae, por ejemplo. Sí que tiene sentido que los Amir sean los seguidores de Selitos que se quieren vengar sí si, como dice Felurian, los Amir no eran humanos. Lo raro son los caballeros Amir. Porque los caballeros Amir no tiene sentido que si sirven a la iglesia sean seguidores de Selitos, vale. salvo que los críen los Chandrian y volvemos a lo que también dicen en
0: su momento Fialurio, ¿no? Los Amir actuales no tienen nada que ver con los Amir originales,
1: exacto, ¿son que Niños con niños la niños ropa... con la
0: ropa de sus padres,
1: sadeados, glamorados. Disfrazado. Ahí lo he dado. Ahí, lo has dado. ¿Qué no, Amir sí. son los seguidores de Selitos? Los Chandri.
0: Chandrian, Chandrian. Los
1: Chandrian no, los Chandrian no, serían los, los Amir, los. Los, los Amir, los, las criaturas mágicas.
0: Los, los primeros, los, los originales.
1: Los... Exacto, los que dice Fulurian que eran humanos.
0: Porque... qué? Porque sí, que son los actuales, los que digamos los que capturaron, por ejemplo, a Scarpi en la taberna son supuestamente unos monjes bueno, no, esos, son, esos serían los, los humanos,
1: o sea, claro, sí esos serían los humanos, pero los que no sí, son Sí, pero a eso me refiero, que no son los actuales que son Exacto. los antiguos, los originales Exacto, por eso tiene sentido que Fulbright diga que no son un... que no son humanos esos sí que pueden ser seguidores de Selito, nosotros no Claro Nosotros si no, no se con la Iglesia Si la Iglesia y Telulán Re está contra Encan y Selitos Qué movida <risa> esto yo es para coger un tablón ahí en, en la pared con sí. un folio poner este y se da cuenta esto esto este hace tal 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 y unirlo todo para, para ver como si el tiene típico
0: <risa> como el típico de los asesinatos y sale con las puntillitas unidas por cuerda y exacto. esto está unido con tal este personaje <risa> puede ser tal lo identificamos
1: exacto por pues digo hasta aquí la lo hace lo mismo y Encanis y Selitos hace lo mismo. Y de repente se da la vuelta y no se sabe por qué. Eh, Encanis también puede ser que la red Telu, la iglesia no te quiera contar que fue derrotado por Selitos por Encanis porque no le interesa. Claro. ¿Sabes? Por, simplemente por interés, por no quedar mal ellos.
0: Algo así como... Me mete en temas de, de, de religión, ¿no? Algo así como los lo evangelios apócrifos, ¿no? Este evangelio exacto. Este, exacto. no me conviene, exacto. bórralo, bórralo. Exacto, exacto. Lo dejamos en, en las en la cueva del mal muerto. Exacto. Que no se entere, por ejemplo, de que María Magdalena ha escrito uno de los evangelios, que este no me conviene.
1: Exacto, exacto. Bueno, vamos a seguir. Me tiene ya un tema que, ya
0: muy que ya,
1: que ya casi estamos terminando. <risas>
0: a ver por dónde voy. Sí, Ay, papá. Y eso que era de los mejores Era terrible contemplar El, el rostro de Lanre. El dolor y la desesperación habían hecho estragos en él Yo, un hombre al que todos consideraban sabio y bueno Soy el responsable de todo esto Agitó los brazos Imagínate las infamias que un hombre De menos valía que yo puede ocultar en su corazón la recontempló Myrtaríniel y lo invadió una especie de paz. Para ellos, al menos, todo ha terminado. Ahora ya están todos a salvo. Ya están a salvo. A salvo de las innumerables desgracias de la vida diaria. A salvo de los dolores de un destino injusto. Sonitos dijo en voz baja. A salvo del goce y de la maravilla.
1: No existe el goce. ¿Porque le gustaba estar modelados?
0: Claro. Puede ser. El sonido de su voz romp... no, no existe el goce, gritó Langre con una voz espantosa. El sonido de su voz rompió las piedras y rebotó hacia ellos con un eco cortante. Cualquier goce que surja aquí lo asfixian rápidamente las malas hierbas. Yo no soy un monstruo que destruye por puro placer. Si siembro sale es porque tengo que elegir entre las malas hierbas o nada. Salito solo veía vacío detrás de sus ojos. Salitos se agachó para coger del suelo una piedra con un canto puntegudo. ¿Pretendes matarme con una piedra? Lanre soltó una risotada. Quería que lo entendieras. Que supieras que no era locura lo que me obligaba a hacer estas cosas. Tú no estás loco, admitió Salitos. No veo locura en ti. Confiaba en que quizás quisiera unir también en lo que me propongo hacer. Lanre habló con un desesperado anhelo en la voz. Este mundo es como un amigo con una herida mortal. Una pacísima amarga administrada con prisa solo consigue aliviar el dolor. ¿Destruir el mundo? murmuró Salitos. Tú no estás loco, Danre. Lo que se ha apoderado de ti es algo peor que la locura. Yo puedo curarte. Tocó la afilada punta de la piedra que tenía en la mano. ¿Quieres matarme para curarme, viejo amigo? Danre volvió a reír. Era una risa terrible y salvaje. Entonces miró a Salitos. A Salitos. Y una repentina esperanza se reflejó en sus, en sus vacíos ojos. Puedes hacerlo, preguntó. Puedes matarme, viejo amigo. Salitos miró a su amigo los ojos. Vio que Lanre, casi loco de dolor, había buscado el poder para devolverle a Lira a la vida. Por amor a la Lira, Lanre había buscado el conocimiento donde es mejor dejar el conocimiento en paz, y lo había obtenido pagando un precio terrible. Que puede decir esto? Que Lanre había buscado el conocimiento donde es mejor dejar el conocimiento en paz.
1: Que había de a buscar a Iax, algo de eso. Es que yo creo que Cicelito, si Selitos es el café por lo que hemos dicho antes, Lanre no ha ido a buscar, el, el, no, ha ido, no ha obtenido ese poder de...
0: De Lira. Lo ha tenido de, de Iax. De Iax.
1: Lo ha tenido que obtener de Iax. Con lo cual, cuando mata a la bestia, Iax no ha muerto. Ha huido. Ese, eso es a mí lo que, me, lo que me estás transmitiendo.
0: Pero entonces cuando dice de que se acerca él con la piel de, de la bestia, ¿qué está queriendo decir? De que, de que va disfrazado o que va, que con, sí. digamos, con el conocimiento de Iax. Cuando dice que tiene la espada, que puede luchar contra los Ice, pero tiene el conocimiento de Iax sí, pero... por su ayuda. Sí.
1: Y yo creo que quiere destruir el mundo Es que dice que quiere destruir el mundo Pero cuando quiere, dice que quiere destruir el mundo Puedes tomarlo de dos formas Que quiere destruir el mundo FAE O que quiere claro, destruir el mundo el, FAE ¿no? o que es, Pero claro, si es IAX No tiene mucho sentido que quiera destruir el mundo FAE Si es IAX tiene sentido que quiera destruir el mundo Normal, ¿no? Para así decirlo mundo Exacto Sí como en venganza de como, IAX por haberles mandado al mundo FAE. Claro, al final
0: la guerra de la creación es un, hemos dicho desde el principio que es una especie de guerra entre los modeladores porque se fueron se le fue un poquito a las manos y demás. Entonces en este momento IAX quiere destruir el mundo ¿no? por no haberles permitido hacer el mundo a su ese mundo FATA, ese mundo FAE. Os antojo como ellos querían hacerlo ¿no? antojo.
1: Sí. por eso dice este mundo es como un amigo con una herida mortal ¿no? sí confiaban que quisieras unirte a mí es lo que me propongo hacer o sea, Iax le está diciendo a Selitos que esperaba que él como es un ser Fata o un ser Fae o algo así o un arcanista <risa> eh, que esperaba que se uniera a él y que él lo entendiera pero Se ve que le ha traicionado, no lo sé, no lo sé. es que queda, queda todo súper, súper ambiguo, ¿verdad? Y también dice que tenía una risa terrible, que ahí es cuando enlaza lo de terrible también con Lanre, no es que no la evidencia de Elira. De ¿Verdad? Es que es, es que es, es que utiliza cosas de los dos. Y Lira no sabemos dónde está Lo único que no nombra es Alef bueno. Y también Aquí hay una cosa que Me china, bueno, ahora cuando lo, cuando Cuentes como Como derrota Celitos a, a Alred te lo voy a, te lo voy a comentar eh, sigue, sigue leyendo y ahora ya te comento Venga Sin embargo, incluso con ese poder que tanto le había costado Obtener
0: no había podido devolverle la vida a Lira. Sin ella, para Landre la vida no era más que una carga. Y el poder que había adquirido era como un puñal caliente en su pensamiento. Para huir de la desesperación y de la agonía, Landre se había suicidado. Había recurrido al último refugio de los hombres. Había intentado escapar por las puertas de la muerte.
2: Uf.
1: ¿Sabes también a para... lo que me está... ...lo que me está recordando esto... ...de la Lira... ...y si la realidad Lira es como la historia de... ...de Aeth y de Red... ...que se han peleado la Enray Lira... Porque...
0: ...eso lo pensé yo también antes... ...cuando dice lo de que sube a... un punto alto de... ...para tener visión... ...y al final... Eh, ...ahora voy a mezclar los nombres, pero... O ...Aeth... ...Aeth... Aez, aez,
1: Aez que es como voz, es que por eso comparto por eso. Aez y Red. Pero bueno para
0: que, para que la gente me entienda Aete que se lee Aez sube lo alto de una montaña donde donde se supone que está visible no y me
1: recordó también ese momento también ese punto de la historia
0: no sé si también tenía algún punto de relación.
1: Y si Lanre se peleara con Lira por ver quién tiene razón y Lira se dejará matar. Ahí, ahí es donde iba yo sabes y Porque parecen tener bastante y, relación en la forma del desenlace, ¿no? Además, y después dice, no, no, y después son, dice, no son tres días los que permanece.
0: Sí, viva a ese antes de morir y tres días los que están luchando. Que también dice de que el IRA le ha pasado el conocimiento y a ese, a, Eze, a, Eze, a Eze, le pasa las 99 historias más una inconclusa, se la pasa en esos tres días. Eh, y ese conocimiento que tiene el red de repente puede ser también eso ese conocimiento que adquiere de, de Lira de Lira uh -huh. ¿Y Jolines, por líneas copetas y por, estamos y, sacando las conclusiones
1: y por qué podrían haber discutido a lo mejor es que el red descubrió que Lira era también modeladora,
0: Algo lo he dicho oye que tú estás con el enemigo,
1: exacto, exacto que no viera con buenos ojos que Lira se modificara aunque luego parece ser que Lira era la, que, era la que ganó, ¿no? La de la espada. <ríe> o sea sí. que, ojo, cuidado, que ahí también puede haber luego un giro.
0: Al final todas son la misma historia, pero he visto desde distintos puntos ya han variado. Exacto. Además, más como, como dices en el encabezamiento de este, de este directo. La historia no, no hay historia que aguante más de mil kilómetros, más de.
1: Exacto, que más de mar de, mil kilo, de mil kilómetros, ¿no? Sí, exacto.
0: Pues vamos, esta historia, si, está en la, si esta historia se cuenta en la Sierra de Borrasca, está un poquito lejos de, de donde la, se la han contado a, en Scarpi. Sí, sí, Se la sí, ha contado sí. Scarpi a Cuos. Sí. Para sí, que sí.
1: Mm, bueno, vamos a seguir, que vamos a llegar al punto que te quiero comentar.
0: Pero así como el amor de Lira lo había rescatado de él desde la última puerta, esa vez el poder de Lanre lo había obligado a regresar del dulce estado de la inconsciencia. Su recién adquirido poder lo hizo volver a su cuerpo, obligándolo a vivir. Selitos miró al Lanre y lo comprendió todo. Ante el poder de su visión, esas revelaciones colgaban en el aire como oscuros tapices alrededor de la temblorosa figura del anre.
1: Es verdad que dice antes que Landre se había suicidado, o sea que tras o sea que no, morir Lira, ¿no había muerto? No, igual cuando murió Lira, Lanres se suicida y pero no puede morir, no puede
0: ni morir ni, ni dormir.
1: Claro, pero el poder este lo había obtenido antes de antes de suicidarse.
0: Su recién adquirido poder lo hizo volver a su cuerpo. Pero el poder no dice que lo, que lo tuviera antes de morir, ¿no? Lo,
1: puede ser que lo... No, porque dice arriba. Lan Re se había suicidado. Había recurrido al último refugio de los hombres. Había intentado escapar de las puertas de la muerte. Su recién adquirido poder lo hizo volver a su cuerpo, obligándolo a vivir. O sea, que acababa de adquirir el poder justo antes de suicidarse. ¿Le pasa al ir a su poder? No sé. <risa> no entiendo ahí. Esa parte es súper extraña. Sí. O otro, otro punto es, que igual puede ser otra interpretación. Pongamos que el Anre va a visitar a Iax. Iax se le mete en el cuerpo. Lo controla, por así decirlo. Por eso el Anre lleva espada de plata. Y que intentarán re-suicidarse. ¿eh? Para matar el, el, el. la bicha, ¿no? La Ay, bicha ya, que tío. tiene dentro, exacto. Pero no lo consigue.
0: Bailarín Es
1: que. Ahí hay, hay, hay algo que, que cuesta de, de entender, ¿eh? Que no, no está muy bien explicado. O sea, está hecho deliberado pero ahí hay algo que tienes tú que pensar. Bueno, sigue. <risa>
0: Puedo matarte, dijo Salitos y apartó la vista del rostro de rey que reflejaba una repentina esperanza. ¿Estarías muerto? Una hora o un día, pero regresarías atraído como el hierro a una piedra imán. Tu nombre arde con el poder que tienes dentro. No puedo extinguir ese fuego, como tampoco podría lanzar una piedra que alcanzara la luna.
1: ¿Por qué no puede morir? ¿Por qué dice lo de la piedra y la luna. <ríe> Porque el, la única persona que en la obra se llama Piedra Lunar dice que no Sálito. puede lanzar una piedra que alcanzara la luna. ¿Por qué, ¿Por qué he intentado lanzar una piedra para que alcance la luna? <ríe> es curioso, ¿verdad?
0: <ríe> Así como una metáfora, ¿no? No puedo lanzar una piedra que no llegue a la luna, ¿verdad? Pero...
1: Sí, como no puedo alcanzarla, ¿no?
0: Bueno, Lanre encorvó los, encorvó los hombros Abrigaba esperanzas, se limitó a decir Pero sabía la verdad Ya no soy el Lanre que tú conocías Mi nombre es nuevo y terrible, ¿lo ves? Su nombre ya es nuevo El que se entiende que, que yo entiendo que la ha podido dar Lira
1: claro, o, que eso...
0: le, o que sabemos si le ha podido dar Incluso Iax ¿no? De hecho...
1: Es que si te fijas vuelvo a decir Nuevo y terrible Terrible es un adjetivo que se usa en la obra para los modeladores, para las personas que se intentan modelar más de lo que son. Soy Haliax, no creo que, que continuaría, que parece ser que, que es de el hálito de Iax, el aliento de Iax, el aliento, el, no, el humo negro, no, lo que sale de, de los cambiapiles cuando mueren.
0: Y ninguna puerta puede cerrarme el paso. Lo he perdido todo. No tengo lira, no tengo el dulce consuelo del sueño, no puedo olvidar. Y hasta la locura está fuera de mi alcance. La muerte es una puerta abierta a mi poder. No tengo forma de huir, solo tengo la esperanza del olvido. Después que todo haya desaparecido y de que Aleu se desprenda, innombrable del cielo. Y después de decir eso, la han resetado por la cara con ambas manos. Y unos silenciosos y bruscos sollozos. Sacudieron su cuerpo.
1: Es como bipolar, ¿no? No tienen la impresión de que mm. es bipolar. O sea, a mí la impresión que me está dando hasta ahora, esta parte, ¿vale? Lo poco que se puede entender es que puede ser que el Andrea haya matado a Lira la por las historias de Aed y Pez. Esté arrepentido, ha ido a buscar ayuda en Iax. Iax se la ha metido dentro. Él ha intentado no, acabar bueno. con Iax y no lo ha conseguido. Y parece que está siendo bipolar y Iax lo que quiere es utilizar su cuerpo para destruir el mundo pero ¿por qué quiere matar a Encanis? ¿y por qué Encanis es mentiroso? ¿y por qué Encanis esa es la parte que no entendemos en... es que Encanis si Encanis bueno Encanis, estoy diciendo Encanis, Selitos Selitos es, el hito. El hito es el malvado y es el café. ¿por qué Iax quería matar también al café.
0: Y, y bueno, una cosa en, en el café se supone que había una flor, no no recuerdo el nombre, que ayudaban a revivir y demás.
2: Sí,
0: en algún, en algún momento están intentando, quizás también, pero las flores, esa es una metáfora, o quizás las porque... la rinas,
1: ¿no? Rinas se llaman
0: rinas, rinas, es verdad. Quizás estén intentando revivir a, a uno de ellos. ¿Por ¿O es que Célitos, en este caso, al estar resucitar. en el terreno del castel, puede ayudarle a resucitar de alguna manera?
1: Puede ser. Esto es curioso, ¿verdad? Ah. Es curioso. Claro,
0: pero ¿por qué? Y si él no puede ni dormir ni descansar. Los, los, los chandrian son los buenos.
1: Todos son malos.
0: <risa> todo
2: eso aquí, mal ¿eh? yo,
0: aquí el el plot twist este que dice que puede haber eh, Patrick Rofu de esperarse el final más trágico más distinto no, nada bueno agridulce sí. el agridulce dulce yo, yo había leído que era más, más directamente más agrio y la parte dulce no la entendí yo bueno <risa> se sabe que mal mal del todo no porque el el narrador es el en primera persona, ¿no? Pero a saber si es, no es que se pega el chasco gordo también, y se da cuenta de que lleva toda la vida persiguiendo a los buenos eh, aunque el, los buenos entre comillas, ¿no? Porque al final termina matando a su trupe y a sus padres y demás. Pero son, también se entiende que ellos tienen que protegerse de, de cualquier cosa y no quieren que denseles el nombre, ni en canciones, ni, ni en ningún tipo de escrito ah, popular.
1: Cronistas amir y mata
2: Sí, Nada no no, más que, no no más que, no según más el, que
1: el nombre del hierro Según el café Según el KC, lo, lo último en morir son tres mariposas Con alas verdes El verde es el color de los ru. Entonces yo alguna vez he pensado Que puede ser que esté Grand significando Vaz, Cronista y, y, y de Los tres últimos en morir Pero bien me dijo Víctor Que la broma puede estar en que Qod Tiene tres nombres ¿no? maedre eh, Quoz y, y el nombre nuevo que le da Auri o que le va a dar Audi Auri o cote mm, sí pero cote yo creo que yo creo que no es su nombre bueno yo tengo un, tengo ahí una diserción porque no sé si Cout, es bueno es cote el otro día leí que, es, que se pronuncia cote a todo sí, esto. Ya, de hecho
0: eh, si tú buscas cote en inglés le, le, le añades en el buscador de Google la
1: añades para que te diga la pronunciación se dice cote cote sí es curioso. O sea, que es tal como lo estás diciendo tú. Code. Code, eh, por una parte, yo pensaba, digo, bueno, este es simplemente el papel que le está interpretando, pero no es un nombre verdadero, el nombre que le pone Auri. Pero por otro lado pienso, ¿y si realmente está modelado en coat Porque volvemos a glamaría y glamoría. No es solo que lo parezcas, sino que también lo seas. Entonces, él no podría hacer magia, no podría hacer tal, porque es. Auril lo ha cambiado a sí mismo le ha dado una nueva personalidad le ha dado un, un nuevo nombre un nuevo nombre interno que es Code entonces por eso él no puede volver a ser Quoth porque ya está modelado en otra cosa que no solo lo parece sino que lo es y lo es para sí mismo y para el resto de personas que es lo que sería la gramaría
0: claro que no es solo que lo parezca sino que lo es Exacto. gramaría
1: que recomiendo desde aquí el libro del árbol del relámpago porque lo estoy leyendo y, y es que hay un trozo que en que vas de una explicación de los seres fata las criaturas fata y, y demás que es que es brutal o sea te lo explica perfectamente o sea con eso ya se te resuelven todas las dudas Una son las criaturas que hay en fae y otra cosa son los seres fae los seres féricos que son como si fueran pues otra raza y que hay, y que posee magia y que, y que lo explica súper bien. Además, no sé por qué, tengo que releerlo, pero yo creo que el árbol del relámpago en el que Bast se reúne con los niños para hacer tratos con ellos de intercambiar secretos y, y favores, yo creo que, no sé por qué me da, que es el árbol donde Quoth eh, acaba con los bandidos en el Eld
0: Yo es que no me lo reconozco aquí y todavía no me leí ni la música ni el árbol del relámpago tengo pendiente, pero es que tengo ahora mismo abierta. Tengo ahora mismo abiertas dos lecturas aparte de, de las relectura que hacemos aquí, tengo abiertas dos lecturas más, y estoy ahora mismo también embarcado en dos, dos proyectos aparte de para también para recrear. Pues
2: son, y, son
0: una pasada. Y no he tenido tiempo de leérmelo todavía. Y la primera vez que intenté la música de silencio, si es verdad que caí también por lo que, por lo que es que él ya te pone en antecedente, te dice es muy probable de que no os guste el libro digo venga vale ya con el, si empieza ya diciéndome el autor de que probablemente no me guste el libro de que pf, ya me está me va a costar me va a costar y de hecho la persona que me llegó a, bueno que me llegó eso fue una recomendación en internet no en youtube que recomendaba el nombre del viento y demás como que no es un libro preferido también se había leído la música del silencio y ella, esa persona, también me dijo lo mismo, de que no le, no le convencía la música del silencio. O sea, que yo iba ya muy supeditado a eso, iba muy influenciado en esos pensamientos. No le da la oportunidad, pero creo que gracias a ti lo voy a conseguir. <risa> Algún día la cogeré por derecho y me lo leeré. Decía
1: es que el problema de la música del silencio, hay tres opciones de leerlo. El primero lo lees, no entiendes nada y te dices, vaya, lo que te has dicho, vaya mierda de libro, no tiene sentido, no pasa nada, no tiene tal. Eh, es verdad, como dice Rothfuss, no tiene mucho sentido. Y no te va a gustar. El segundo es, te lo lees, obvias que no tenga sentido y dices, ay, qué bonito, es como un cuento de niños. Pasan cosas del día a día de Auri que no llevan a ningún lado, pero es mono, es muy, es muy alegre, muy es como un, cuento, como un cuento infantil. Y la tercera es, eres un psicópata obsesivo del nombre del viento, te lo relees, analizas cada frase y dices, hostia, es que aquí. Me está diciendo que Auri utiliza este lenguaje para referirse a no sé qué. Que Auri te está explicando que no está bien modelarse a sí mismo, porque eso es eh, algo que no se debe hacer, pero modelar a alguien para intentar ayudarle, pues aunque sea algo malo, se puede hacer si es para buscar el bien. Pues, ostras, es que Auri es un alquimista que es todavía mayor que Mandrag. Ostras, porque es que te está describiendo la subrealidad y es que esto parece un antiguo palacio que puede ser que estuviera el Palacio Real de la Mancomunidad, y tiene un gran salón, y tiene unas habitaciones donde tenían niños, y hay unos cuadros de no sé qué, y dices, hostia... Y es y auri es una nominadora tremenda, porque no solo conoce los, los objetos, sino que entiende sus sentimientos. Y dices, Ay, voy a mover este espejo porque este espejo se siente mal aquí, esta pieza no encaja cual voy a mover tal frasquito de este lado para otro porque hoy está un poco picajoso, ¿no? O sea, es una o nominadora...
0: Que es, es, eh, al ser nominadora es lo que estamos hablando de antes, ¿no? Que la, ella ha yo posiblemente la que le haya dado el nombre a...
1: Sí, sí, es que ella dice que se lo da a la... Ella en el libro, ella dice que llegará el momento en el que Qued vaya a buscarla, que esté vacío, que eso quiere decir que haya perdido su nombre, o sea, que esté deshecho, y necesite un nombre nuevo. Y ella, por su amistad le dará un nombre, aunque es. Modelarse a sí mismo es algo impensable, es algo horrible, como lo que decían los Adem, ¿vale? Es algo que no se debe hacer porque es hacerte más de lo que tú eres, pero eso va contra natura, ¿vale? Eso es como dejarse vencer por el delirio, querer ser más de lo que tienes que ser. Pero modelar a alguien para ayudarle, o para darle un nuevo comienzo, que es realmente lo mismo que hace Quoth con Auri, si te fijas. Auri estaba vacía, hasta que llegó Quoth y la llamó Auri. Auri, por lo que sabemos, probablemente sea la princesa Ariel, estuida, est o sea, haya huido, haya sido violada, tenga un trauma, está ahí encerrada en la subrealidad, con miedo a todo, hasta que llega Quoth y ya no es Ariel la que había sido violada. La da un nombre nuevo, la llama Auri. Entonces ya es una persona nueva. Luminosa. Exacto. Pues es lo que ella va a hacer con Quoth. Llegado a un punto en el que Kwoz, además te dice Quoth... Es como... ¿Cómo lo dice? Es como el oro con volutas. Parece que sea malo, pero en el fondo tiene un brillo interior. ¿Sabes? Que... Que en el fondo, aunque pueda hacer cosas malas... Tiene una luz interior que, que él no quiere hacer cosas malas en sí. ¿Vale? Que es, que es brillante. Creo que nos ha dicho algo Franco Bellagamba por ahí. ¿Eh? ¿Sí? De hecho, Auri se prepara para eso. Exacto. Auri sabe muchísimo más de lo que ap de aparenta. Sí, exacto. Y además, Auri parece tener el don de la visión. ¿Vale? Auri... Eh, tiene, tiene el don de la visión No sabemos si Porque en pintas quizá haya más Vínculos de sangre con Mirtaniniel o alguna cosa así O porque posee pues, algo de sangre Fae
0: Hombre, Auri lo, lo que estaba Diciendo aquí en el chat, Auri sabe muchísimo Porque por ejemplo en su momento sa, Se sabe que conoce a los eh, Que ahí es donde Comete el error de preguntarle por cómo conoce la hostilidad, ¿eh? Eh, Estamos viendo de que sabe de nominación. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué huye cada vez que se le habla de algo personal? ¿Qué es lo que le haría a ella huir para esconderse ahí en la surrealidad? Siendo una gran nominadora. ¿Por qué el Odin no se la quita de media Ha dicho que la, la el marito es el, no, guarda el nombre, tío. Las gavias. la gavias no está hecho para ella está para ser esta persona pero ella no tiene por qué estar ahí dentro Uf, se tiene... es que
1: hay, hay una teoría que yo pienso que realmente es cierta y es que Quod ya nos ha contado los orígenes de Dena y de Auri vale que Kirin sería Dena y Eli, Eli. sería sería Auri vale a Kirin la violaron pero es más echada para adelante entonces como que intenta superarlo y demás y luego tenemos a Ellie, que es la hija del alcalde, que es como si fuera Auri, la hija del rey, ¿vale? Las cuales han sido violadas y se han quedado ahí como una especie de trastorno, eh, una locura metido para adentro, no, que no hablan sí. con nadie, que se han abstraído y demás, ¿vale? Y si tú coges... Bueno, aparte, el novio era Jason. Jason Wood le parte el brazo. Auri puede ser que fuera prometido de Ambrose. ¿Y a Ambrose que le parte quote?
0: Ambrose.
1: O sea, es como si ya nos hubieran contado las historias, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Tú coges a Eli, Se llamaba Eli, pero ¿cómo le llamaba todo el mundo a Eli?
0: Se me acuerdo.
1: Él, ¿vale? él, no me Él, ¿vale? Su título era él. Si tú coges auri vamos a decirlo en inglés, Ori, Y él, y los juntas que te oh. sale? Aurel. Aurel. Princesa Auriel, <ríe> ya está Rodford no la ha contado con metalenguaje los orígenes de Dena, los orígenes de de Auri y quiénes son pero no lo hemos visto
0: es que es así lo es, lo
1: es una teoría pero es que es así tú lo ves y dices hostias es que tiene todo un sentido nos lo está diciendo en la cara con metalenguaje
0: este va a sacar el libro en 2036. no sí,
1: como...
0: tiene muy entrevistado. Sí, Espero sí, sí. que mis tías se lean los libros y me cuenten a mí el final.
1: No, no les, no les dejéis ver el cuento de la princesa eh
0: No, no, yo me encanta, me encanta.
1: Esto lo pasé, ¿no? por. Yo, yo, yo ya lo he leído, ya lo he leído. Yo no lo había
0: leído, pero lo vi como el vídeo que hay en YouTube narrado por él. Sí, sí, sí. sí. Y con las ilustraciones y es muy guapo porque además me gusta mucho porque además él le da su tono. Tiene una voz muy muy chula para la, la, de la master, narración.
1: De máster, de daño. De máster, de...
0: Master, de, de <risa> total. Y me encanta, tío, vez en cuando me lo pongo porque es... Además él dice que esa manera de escribir la, us, la usa para todo, o sea que... Eso de, de poner po tres posibles finales y que todas las historias puedan parecer una cosa, pero después van a ser otra. Y te lo metes en señor, la princesa y el señor Fu. O te lo metes en el nombre del viento, el temor del hombre sabio. Y estamos viendo que también te lo va a meter en el árbol del relámpago, que parece unas cosas, pero te está contando otras. Y en la música de silencio parece que te está diciendo una cosa y te está contando otra. Que él siempre escribe así. Y, y en una historia tan simple como la del cuento ese, eh, lo utiliza como ejemplo. Dice, esto para, parece una cosa, dice, pero realmente son otras. Pues esto lo utilizo para toda mi literatura. Sí, fin, claro, bueno. luego,
1: luego te das cuenta de este tipo de cosas y dices, claro, normal que tarde tanto en sacarlo. O sea, es que se tiene que comer ah. muchísimo la cabeza. Bueno, pero vas a terminar.
0: 2036.
1: ¿no? Vas a terminar esta historia. Que yo creo que la, sí, la, la, la segunda parte de, de la Enre y lo de y lo vas a tener que dejar para otro día, porque ya llevamos. Eh, pues que llevamos dos horitas y media casi de programa y si no se nos va a dar el amanecer así como que no quiere la cosa en lo caso así que vamos eh... a terminar la historia y luego haremos una segunda parte o tercera o si quieres hacemos segunda, tercera y cuarta parte analizando las historias de Jaxis, de Esteop sí. y tal en plan Por mí y todas. lectura
0: escúchame que ha estado antes de que acabe el programa pero yo me lo he pasado muy bien comiéndonos la cabeza pues sí, sí. ha estado muy chulo ya que no lo digan los, los poquitos que nos queden por aquí por el chat, como Franco, que es nuestro nuestro gran aliado ahora mismo en el chat, que también nos lo diga como que ha aparecido el programa, ¿verdad? Ayúdame porque no me acuerdo por dónde íbamos, que estoy yo ahora mismo perdido.
1: Vale. Quiero eh, que por donde decía, Xélitos contempló las tierras que se extendían a sus pies y sintió una débil chispa de esperanza.
0: Entonces no queda nada, ni una pizca de esperanza. Le puso una mano en el brazo a Landre. En la vida hay cosas buenas, incluso después de todo esto, yo te ayudaré a buscarlas si quieres intentarlo. No, dijo Landre, se con cuán largo era, y detrás de las arrugas de sufrimiento, su gesto era majestuoso. No hay nada bueno, sembraré sal, para que no crezcan las malas hierbas. Lo siento, dijo Solito, y se también. Entonces Salito habló con una voz potente. Mi visión nunca se había nublado como ahora. No supe ver la verdad que había dentro de tu corazón. Salito respiró honda y continuó. Mis ojos me engañaron. Que nunca vuelva. Levantó la piedra y se clavó el canto puntiego de un ojo. Su grito resonó entre las rocas y Salito cayó de rodillas jadeando. Que nunca vuelva a estar tan ciego. Se produjo un terrible silencio y las cadenas del sortilegio soltaron a Salito. Lanzó la piedra a los pies del y dijo, por el poder de mi propia sangre te vinculo, que tu propio nombre te maldiga. Selitos pronunció el largo nombre que había visto en el corazón del hanre, y el sol se oscureció y el viento arrancó las piedras de la montaña. Entonces Selitos dijo, caiga sobre ti mi maldición, que tu rostro siempre esté en sombras, negro como las torres caídas de mi amada Murtarín caiga sobre ti mi maldición que tu propio nombre se vuelva en tu contra y que nunca encuentres la paz. Cae sobre ti y sobre todos los que te sigan mi maldición, que dure hasta el fin del mundo y hasta que Aleu se desprenda innombrable del cielo. Salitos vio como una masa oscura rodeaba al la Al poco rato dejaron de distinguirse sus hermosas facciones. Solo se, solo se percibía una vaga impresión de la nariz, la boca y los ojos. Todo lo demás era un... Todo lo demás era una negra sombra. Entonces el hito se levantó y dijo... Me has vencido una vez mediante la astucia. Pero eso no volverá a suceder. Ahora veo con más claridad que antes. Y soy dueño de mi poder. No puedo matarte. Pero puedo echarte de aquí. Vete. Tu imagen es, más, es aún más repugnante porque sé que antes era justo. Ya mientras las pronunciaba esas palabras tenían un sabor amargo. Lanre, con la cara en sombras más oscura que una noche sin estrellas, salió despedido como el humo impulsado por el viento. Entonces Solito agachó la cabeza y derramó ardientes lágrimas de sangre sobre la tierra. Y una pausita para que Scarpi beba un poquito.
1: Bebe, <risa> tú también, que eres nuestro Scarpy. Aquí es que... Vamos a ver. Vamos por partes, ¿vale? vale hay una cosa que antes hemos obviado cuando, cuando hemos dicho lo de que lo de que Sélitos, lo que le hacen al Rey, parece estar relacionado con el café es lo mismo lo que le sucede al café pero cuando QOZ habrá con el café ¿el KC era hombre o hembra? Bueno, hombre o mujer, que ha quedado un poco mal eso
0: Sí, pero no te entendí
1: Ah, bueno, hay que tener mucho cuidado ahora
0: mismo con el tema de la de cómo nombramos eh, pues, yo siempre lo tenía como un hombre. Ahora me dejas en duda.
1: El que hacer es mujer.
0: Sí, pues, eso yo no No recuerdo, ¿no?
1: Madame. Oh. Le ama. Me empieza a hablar de hombre y dice, perdón. Quiere decir, ¿tiene usted no sé qué, madame? Sí, eh, ese detalle no, no señora, me llora. O mi lady. Y en inglés pone mam, que es el diminutivo de madame. El café es mujer. Es posible que el café fuera lira. Y ahora te, te voy a decir por qué digo esto. Vale, Selitos que utiliza unas piedras para vincular su propia sangre, ¿no? Corlan re y así maldecirle, ¿no? ¿Vale? Sí. En la caja de los Lacles parece que haber unas piedras de cristal de obsidiana, ¿no? Que es una piedra que parece así tipo cristalina. Parece que están esas piedras son lo que esté dentro de la caja de los Lacles. Pero claro, la canción en inglés dice eh, algo así como Gerhausban Rocks. ¿Vale? <risa> están las piedras de su amado y no creo que se refiera a,
0: a las pelotas... Eh.
1: sí. <ríe> well. Entonces, me estás diciendo que Lady Lacles tenía un rollito por ahí con Selitos? <ríe> yeah. es, que, es que es muy raro porque vale, Lira es la mujer de Lanre, pero no son las okay. piedra, no son las piedras de su amado, son las piedras de Selitos. Uf. O está cambia de la historia, ¿han ¿no alterado la historia? Porque además... Pero ¿por, pero no... ¿por qué con Lady
0: Lacles, Ahí me he perdido. Mira. Porque, pero porque me refiero. Lady Lackles tiene la caja con las piedras. Que es la que... La de los nudos hílicos. Esa que nada más que puede tocar voz y un poquito
1: ella. La canción, que... de, la canción de Lady Lacles dice así. Sí, pero y te, y te voy a buscar. Un extracto. ...de la canción de Lady Lacles ...que puse en mi programa... ...de los secretos de Lady Lackless ...en la parte 1 y la parte 2... ...la tengo por aquí... ...se está abriendo la imagen... ...mira, voy a ver si lo puedo poner en pantalla... ...así también nuestros oyentes lo ven... segundito, eh... damos un segundito... ...voy a buscar la imagen... ...aquí en el programa... ...le vamos a llamar Lady... A buscarlo y así en vez de verlo yo, lo puede ver todo el mundo. Eh, Lady Lackless, canción, Lady Lackless en inglés. Vale, y aquí está. Vale, vale, creo que se está viendo ahora mismo en pantalla. Sí, vale. Si sí, tú sabes, perdón.
0: Vale. Todo una mijita.
1: Vale. Quoth escucha la canción de Lady Lackless en dos sitios, de una niña en Fallows cuando están con la troupe de sus padres actuando y luego en cuando sale de estar con Felurian y tal, que están en la vieja blanca, que es una posada, Un se encuentra con una troupe y un niño de la troupe le canta una canción de Lady lacles que dice Seven things stand before the entrance to the Lackless door. One of them I know, one award done is for song. For, for song. One a time that must be right, one a candle without light, one a son who brings the blood, one a door, joder, es que no es una mierda, dan hold the flood, one a thing, eh, vale, pero esta no es la que voy a mostrar,
0: eh, Loveless keeps her husband rocks.
1: Vale, pero sí, es, a, esa, esa es la de la niña, vale, exacto. Loveless keeps her husband rocks. Vale, esa es la parte de la niña.
0: There's, there's a secret she's been keeping, she's been dreaming or not sleeping.
1: Ella está, no, sí. ella está, ella está, ojo. Soñando, pero no está durmiendo. Pero no durmiendo.
2: Mm.
0: En ella un estaba, camino...
1: ella estaba ese en pasado, ella sí. estaba
0: durmiendo, pero no está, no, ella estaba soñando, pero no, durmiendo. Pero no estaba durmiendo.
1: En un camino que no es de no, trillar, que no es. que no es, bueno, que no es para viajar.
0: Pero no es para viajar, pero a él le gustaría su riddle raveling, sí. eh,
1: me pierdo. Sí. Vale, espera, tengo, la tengo la traducción aquí. Vamos a buscar la traducción. <risa> vale, es la canción de la niña. Sí,
0: niña de Fallows. Sí. ¿Qué ah, cosas tiene Lady Es que la, eh,
1: no podemos them. fiarnos de la canción en castellano porque la canción en castellano está utilizada para que.
0: Rime más o menos.
1: Exacto.
0: Y aquí dice Keeps the black dress la guardo debajo de su vestido negro. Vale. Un anillo que no es para llevar.
1: Un anillo que no es para ponerse, una palabra que es casi un gemido, junto al cirio de su esposo, que no creo que tenga connotaciones fálicas, sino más bien a lo mejor será la vela de simpatista.
0: <risa> hay, hay,
1: hay una puerta sin pomo. En una caja sin tapa ni candado, encierra lacles las piedras de su amado. Ella tiene un secreto guardado que sueña en vez de dormir si tardanza. Sí. Por un camino con el trillado Lady Lacles de esa amenaza. Claro, es que de la forma en la que te lo dice eh, las piedras de su amado. Es que realmente el que utiliza las piedras es Selitos. No es Lanre.
0: Bueno, pero utiliza una piedra, ¿no? Sí. Sí, es verdad que lo, lo, el, padre, el padre del niño de la trupe y la niña de Falo no recuerdo qué dicen, ¿no? pero siempre dicen de que tiene un son, eh, un significado así como vulgar, pero ese es lo que aparentemente después ya se sabe de que lo que están hablando es de, cuando dice una caja que no tiene pomo ni candado, la gente piensa de que están hablando de lo que está hablando, que si la vela... También se claro. supone que está hablando es que de la, forma la, es fábrica. Que, es, que,
1: no. es que la vela de su marido, es lo que hemos dicho, es que el André puede ser simpatista. Por eso tiene una vela en la mano. que es lo que se sale? Eh, mira, en lo, el jarrón de los está aquí en la vasija de los Mautzen, eh, Haliax, o la figura que parece representar Haliax, tiene una vela luminosa en el centro, o sea, en el suelo, y en la mano tiene una, una vela oscura de sombras, que emite sombras.
0: A ver, lo que me dice aquí también, Franco, que esas piedras, o esa piedra están vinculadas con su amado. Están vinculadas a, a Lanre, supuestamente, ¿no?
1: Sí, pero se las usa a Selitos, ¿no? Bueno, claro, están vinculadas, las guarda porque tiene la sangre, no, pero tiene la sangre de Selitos, no de anre
0: Tiene la sangre de Selitos, pero están vinculadas a Lanre, y con esta sangre, con esta piedras te vinculo. Uh
1: -huh. Las está guardando ella, la está protegiendo.
0: Claro. Para no romper el vínculo. ¿Pero por qué? Pero vamos, bueno, ella lo está guardando y no sabe ni qué las guarda. Sí, ella, ella la bueno, tiene yo, no sabe bueno, ni, que, tiene ni que lo escude. tiene la
1: actual Lady Lacles. O sea, estamos hablando que Lady Lacles era lira. La, claro. origi la original. ¿Lo guarda para protegerle? ¿O las guarda para que nadie pueda desvincular de la maldición a al Rey?
0: Claro, eso es lo que yo entiendo.
1: Entonces Lira sí que tenía algo que ver con Selitos, ¿no? Estaban aliados. Era una era una soñadora.
0: Entonces al final lo una que moradora. si los Chandrias fueran los buenos, como estamos diciendo muchas veces, alguien lo que está intentando es recuperar, digamos, esas piedras para intentar romper el vínculo. Exacto. Y Lira Y poder librarse de la maldición. Exacto. Él y sus seguidores.
1: Yo lo que entiendo. Lo que entiendo, entonces la, la historia de los ADEM estaría equivocada. Yo, yo creo que, que Lira eh, tendría algo con Selitos, o Selitos le estaría enseñando a Lira, porque Lira es una modeladora. Voy a intentar componer como un detective de CSI, ¿vale? Lira es la madre, la mujer de Lanre. Pero Lira, aparte de ser nominadora, también es modeladora, y a lo mejor aprende ese arte. De selitos, encanis, arcanista, criatura fae, arcanista. Como si fuera el Odín, ¿vale?
0: Exactamente. Además, que he
2: La
1: Lanre lo descubre. Discuten. Y Lanre mata Lira. Lanre mata Lira en su lecho de muerte. Eh, o mata Lira, ojo. O mata Lira o la encierra en el café
0: Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que si tiene línea no pudiera ser Lira.
1: Sí, Buffett. no, que es que la trata como mujer.
0: Y ella también tenía el poder de la visión, ¿no?
1: Exacto. Entonces, puede ser que. O, o la rey le haya pedido ayuda a Iax o algo de eso, a Haliax. Hmm. Uf, es que es complicado, ¿eh? <ríe> Porque parece la rey A ver. Vamos a poner otra hipótesis, ¿vale? Planteo una hipótesis Haliax se mete en el cuerpo de Lanre Perdón, Haliax no, Iax se mete en el cuerpo de Lanre Y Lanre Controlado por Iax Encierra en el café a A Lira. A Lira. ¿no? Entonces, Además ¿no? eso
0: de que De que, que Iax se mete en el cuerpo de Lanre Tiene sentido porque hemos dicho también muchas veces, ¿no? Por lo bueno, que lo dices tú mucho Aliax es el aliento de Iax, ¿no? Exacto.
1: Entonces el café no sería malo. Sería Lira. <risa>
0: Lira es una hija de...
1: Eh, terrible, terrible. Yo iba a decir terrible. Era terrible, era terrible. Eh, no sé, era mal. Vale. La tenemos encerrada y ahora Iax eh, o Lanre se suicida al suicidarse no puede morir por estar vinculado a la vida, pero se quita de en medio a Iax. Lanre ya recuperada la consciencia va a buscar a Selitos y culpa a Selitos de la traición de de Lira. Y Selitos le maldice o le modela a Lanre, porque al fin y al cabo eso de maldición queda un poco ambiguo, más sería una modelación, ¿no? Le cambia la estructura. A él y a sus seguidores. es que complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que por uno de esos dos caminos Camino. para ir un poquillo la cosa así. Sí, porque. Es que tiene sentido que Selito sea el café, pero no tiene sentido que tenga voz de, de mujer. También dice.
0: Landre también dice de que la muerte de Elira es culpa suya, yo soy el único responsable de su muerte, Claro, porque de su muerte puede ser su muerte o puede ser que le encerraron en el café o lo que sea, exacto. la muerte no tiene por qué ser muerte exactamente, también puede ser que se la han quitado en medio, exacto, y, y que también en ese momento también es cuando dice de que he sido víctima, he sido víctima del engaño y de la traición, que también esas frases también son que es, sí. que, que, sí, que... La,
1: la, la canción de Dena recordamos que poníamos a. Que ponía a Séridos como un traicionero, ¿no?
0: Sí, y a la como... como. El héroe.
1: Cañón de gracia.
0: El, el cabrón que se pilla el pobre Kuos.
1: Uh -huh.
0: Tienes que rehacer la canción entera.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno. Yo no sé si vamos a poder sacar alguna cosa más en clave.
0: No.
1: no sé. Luego también al final me cuesta... O sea, por el al rey con la cara en sombras, más oscura que una noche sin estrellas, salió despedido como humo impulsado por el viento. Sí,
0: pero eso también es como cuando... Ahí ahí ya... La red ya es alias. Eh, ahí es con... cuando ya es alias no y cuando alias quiere desaparecer se envuelve en la capa de sombra y desaparece cuando por ejemplo envuelve al resto de los Chandrian y se quita de en medio pero, así como
1: pero una así. cosa sale el despedido de que del mundo Fae, donde estaba el café de Mirtariniel como un muy impulsado por el viento o sea eso también me recuerda a los cambia pieles a los a los danzarines de piel no la red salió ¿Hacia dónde? el caso, ¿no? Exacto.
0: Bueno, tampoco no, se pues, sabe hacia dónde, ¿no? Se quita de en medio y ya está, como desaparece. Me quito ya de en medio y aquí se acaba nuestra... Exacto. Y, ¿Y le falta poner el Tubi continuity.
1: ¿Y cuál sería entonces la traición de Selitos? ¿Qué dice la historia de Dena? ¿Por qué se sienten traicionados? Porque, vale, pongamos por un momento que Dena está con los sí, Chandrian. Eh. Los Chandrians se ven ellos los... Los desgraciados, los que han sido traicionados, ¿vale? Lo,
0: lo que hemos dicho antes, he sido traición? víctima
1: del engaño de la traición. ¿Cuál es esta traición? ¿Cuál es esa traición? ¿Que, que, les, que, que, la les, mal, que les maldijo. No, porque eso fue el resultado de un combate, ¿no? Cuando les habían atacado ellos a él primero o él a Selitos primero. ¿Qué traición? Que elira se había ido con Selitos o que el Ida estaba siendo enseñada por Selitos. Nos falta un cacho de historia ahí. Nos falta un cacho de historia ahí. Bueno, yo creo además, que, que, además que... que están mucho no, Incluso verdad. muchas veces están desordenadas.
0: Sí. Tan, tan, toda la historia están desordenadas. No me extrañaría que incluso en el tercer libro un trozo de historia que va antes que esto que estamos leyendo aparezca. Porque, por ejemplo, lo de Trapis, que está antes en el libro, es posterior a esto. Porque habla de como, bueno, posterior o paralelo. O simultáneo. Es que
1: esta, esta historia continúa la de o sea, Vamos a ver. La de Trappist, el, el viaje que hace eh, Telu con su, bueno, Men con su martillo, es el mismo que hace el al con Lira de ciudad en ciudad, protegiéndola y luchando. Lo que pasa es que la de la iglesia, la de Trappist, termina con Telu Enseñando, o sea, eh, enseñando a Encanis en el árbol, o quemándolo en la pira, y esta continúa con que se libera y lo vuelve en su contra. Pero al fin y al cabo no dice lo mismo, porque, bueno, ya lo veremos, eh, la primera persona que, que le pega el martillazo a Telú para volverlo al camino es Ergel, creo, como el, como el Imperio Ergen. ¿Sabes? Eh, parece que es que este... Enderezando los pueblos y demás.
0: Llevándolos al camino. O Exacto, son... entonces todo,
1: todo depende de donde termina la historia. Si tú terminas la historia con, con Lanre sellando a Selitos y maldiciéndolo y demás porque le, le culpa de la muerte de Lira, pues a lo mejor Lanre queda como el héroe. Pero si continúas, <ríe> y luego una cosa: eh, te maldigo aquí, a ti y a todos los que te sigan. ¿Y dónde quedan los Chandrian aquí? Porque aquí están solo los dos. ¿Maldice los Chandrian porque les sigue? ¿La maldición llega hasta otros? ¿Por qué llega hasta otros?
0: Se supone que le van a seguir... que, ah, es que Aquí no lo cuenta, ¿no? Pero lo cuenta en la de... Bueno, en la segunda parte de lo de Scarpy. Pero ahí es donde van a empezar a seguirle... Todos los, que te... Todos los que se atrevan a seguirte a ti también les voy a mal decir...
1: Claro, pero es que... Ahí vamos. ¿Halliar les protege de qué? ¿De los Ice,
2: ¿De los factores lo...
1: ¿Y de los Amir? ¿Sí, los Amir? Solo que...
0: Uh, esa es la pregunta también del millón. La pregunta es por qué... ¿Qué fue la traición? ¿Y por qué...? Y por qué los Amir y por qué los. Y bueno, y volvemos a lo que dijimos en su momento. Nada más, eso tenemos que ver, lo tenemos que ver en la segunda parte. A la hora de crear a los Amir y demás, yo creo que es que yo es que no podemos meternos todavía en eso, porque si no, si nos no, van a dar las 4 de la mañana. Pero yo creo que no los no los crea Celito, dijimos, no los crea Lanre a, lo, a los Amir. O Salito Metilian ya. No,
1: no, 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 vamos a ver. Se supone que, que los Samir son los que siguen a Selitos, ¿vale? Pero si Lanre parece que toma en la historia de la Iglesia el papel de Telu... Porque los Amir van a seguir a Selitos que parece tomar el papel de Encanis, en vez del de Telu. No tiene sentido. El único sentido es, como dice Felurian, que los Amir no fueran humanos. Si no eran humanos, que eran eh, seres fae, como por ejemplo Selitos entonces sí tendría sentido. No sé si sí. me sé explicar.
0: Sí, 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 te entiendo. Me estaba buscando también lo otro, lo que te estaba comentando yo.
1: Todo depende de dónde te parece la historia. Parece una cosa o parece otra. Pero ¿de dónde salen los chandean de repente en la historia? Son los que ayudaron a destruir las ciudades al rey mientras él estaba con selitos puede ser pero claro es que la historia de la iglesia no te lo cuenta así te cuenta como que Telu fue de ciudad en ciudad matando demonios que entendamos por demonios criaturas fae o personas modeladas y hasta llegar al más grande que ellos que era Encanis que sería el arcanista que sería Celitos. y que fue al que, al que vinculó pero entonces volvemos a lo mismo ¿por qué el cacer es mujer
0: A ver, ¿quién dice tú que creo que siguieron a los Amir? O sea, que ¿a quién siguieron los Amir originales? ¿Quién los, Amir,
1: los, Amir... los Amir originales eh, siguieron a Selitos para vengarse por la caída de Mir, Karin y él. Pues son los a ver, Amir. pero.
0: Yo al leer la historia entiendo que, que los que siguen a Telu. Es mi, es mi manera de interpretar la historia. Pero eso ya lo dejamos para. No claro, es porque sí. quiera cortar, sino, sí. sino porque es, es parte de la historia que viene después. Te leo rápidamente. Telu dio un paso adelante y dijo, para mí lo primero es la justicia es de este mundo para servir lo mejor sirviéndote a ti. Se arrodilló, se, se papá, papá, pa, y se, unos se acercaron a él, que fueron Alquire, eh, Dea, tal, 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 tal. O sea, yo entiendo que los que se acercaron a él fueron los que le siguieron, por tanto, los que le siguieron, los Amir, siguieron a Telu, no a Celitos.
1: Serían los Chandrian.
0: Sí, lo, los Chandrian se alejan de Celitos.
1: O sea, digo que esos Amir que se van con Telus serían los Chandrian
0: Claro Parece eh, lo contrario porque los, los Amir originales los Amir originales que siguen a es Que había tres grupos de Amir ¿No? A Salito se une los Ruach que son es que lo verdad que Lía los Ruach ¿Cómo le, cómo llaman a los Chandrian en en ADEN
1: a los chandrian, los, los rinas los, Sí, los rintas, rintas Que es algo así como Los modelados, significa la traducción
0: Rintas, rina Rinata Rin, Rinata Vale, entonces no, uf, vaya lío Esta parte la dejamos para,
1: para Sí, que sí, sí, sí mejor Me estoy la historia, bueno. estoy bueno. la la historia. Bueno. <ríe> Va, Vamos a intentar poner punto final ¿no? Yo creo que aquí ya Hemos desvariado demasiado, y analizado mucho, porque si no va a explotar la cabeza. Pero bueno, el próximo día si sí quieres hacemos algo y ya lo, lo, lo hilamos con lo que hemos leído hoy, si te parece bien. Claro. Hacemos la segunda parte y la parte de, de Encanisitelu y y ya nos termina de explotar la cabeza.
0: <risa> no, pero está muy bien, está, yo me lo he pasado bien haciendo el vídeo. Al final estas comeduras de cabeza son los que nos dan sentido a... A que lo flipemos tanto con el librete, ¿no? Al final siempre digo lo mismo. Ese libro lo lees una primera vez y te gusta, y dices tú, hostia, qué literatura más bonita, qué, qué, qué parte más prosaica, más, que bien describe esta parte, que bien hace esto, qué, qué historia más curiosa, más original. Lo que a nosotros nos ha, nos ha llevado a engancharnos el libro no es solo eso. Si estamos tan enganchados al libro es porque este libro contiene muchísimo más que solo eso
1: Sí, Sí, y necesitamos claro. nuestra relación de Denner, de conocimiento.
0: Claro, claro. Nosotros, estos ratitos de nuestra mierda hablando malamente y pronto son los que nos dan la vidilla. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad.
1: Está lleno de, lleno de lenguaje el libro. Bueno, eh, Alfonso, muchas gracias por haber estado en este programa, que sin ti... No hubiera sido posible, hoy ha sido nuestro secretario, ¿no? ¿Cómo se llama? nuestro Sí, como como Will, ¿no? Nuestro secretario <risa> especial, Oye, títere, títere. nuestro títere.
0: <risa> yo me lo he pasado bomba, tío. Ah, mira, aquí, por ejemplo, Franco también, Franco Valle Gamba, que nos ha seguido todo el programa, ha sí, sido nuestro fiel aliado, dice que ha sido un programón. Yo no sé si tanto un programón, pero yo me lo he pasado bomba entre todos los que hemos estado comentándolo contigo, sacando todo lo que hemos podido sacar leyendo otra vez volviendo a releer una, una de las partes bonitas, de, que, bueno, de las tantas partes bonitas y que de que tantas cositas tiene que, que yo la próxima vez me llama a mí, estoy, estoy encantado y deseoso de que me vuelva a llamar por una cosita de esta. me lo he pasado muy bien
1: es que está claro que, que por mucho que lo releamos y lo releamos a conciencia eh, aún así ...va a haber cosas que... ...como están puestas de formas ambiguas... ...o nos falta información... ...o alguien lo ha modificado... ...porque recordemos que Scarpi reconoce... ...que ha cambiado la historia, ojo eh... Scarpi ha cambiado la historia... ...para hacerla más interesante... ...él mismo lo reconoce... ...pues claro, con eso... ...obviamente pues no... ...no vamos a poder sacar conclusiones ciertas... ...pero bueno, yo creo que alguna cosita... ...como el tema de la simpatía... ...de Lan Rey y demás y yo creo que es también por lo que hemos dicho ¿no? que estaba en una ciudad de seres fae, de criaturas fae o de no tanto como ser modelado que al final es con lo que sería los Chandrian pero sí que alguien con, con un poder distinto no la visión también parece ser eh, un tipo de poder que poseen los, los Fata, ¿no? más que los más que los, los humanos ¿no? y decimos otra vez que quien quiera entender la diferencia de los fae y demás que se lea el árbol del relámpago que lo explica muy bien Lore, Lore bueno, pues un saludo también a toda la gente que nos ha seguido en el chat durante todo el programa, que, que no sé si se habrá hecho pesado, pero por lo menos yo creo que ha estado divertido y, y hemos visto un montón de, de teorías chulas. Un saludo también a la gente que nos va a ver luego en diferido. Y nada, a darle todos a like, a suscribirse, a ver el vídeo de Feidia Calancis, que me ha costado un montón sacarlo y hacer los mapas. Y nada, como siempre digo, mis queridos Elir's, no os olvidéis de tener mucho, pero que mucho cuidado con las noches sin luna, la tormenta en el mar y, por supuesto, la ira de los hombres amables. Amables. Hasta el próximo pues programa, vamos. amigos.
2: Thank you.